0: começa agora mais um santo flow podcast mais um episódio para você aqui diretamente de Campina Grande do crescer da comunidade São Pio X, que nos cedeu esse lugar tão bonito né Olha como eu tô chique aqui menino do céu seja bem-vindo bem-vinda Deus abençoe quero convidar você a sentar nessa mesa aqui com a gente para participar de uma conversa muito especial com o um convidado que eu vou mostrar daqui a pouco quem que é e eu quero acolher você, dizer que para mim é uma honra ter você aí do outro lado acompanhando mais uma produção do nosso Santo Flow e uma coisa importante. A conversa hoje vai ser tão boa que é muito feio se você ficar só para você com essa conversa. Então o que, é que você vai fazer agora? Não fique com raiva de mim porque eu peço todo início, não, né? Eu sei que tem gente que gente fica pedindo essas coisas para compartilhar. Calma, tenha paciência porque tem que pedir, né? Não, mas é Assim mesmo. Pega esse link aí, cinco pessoas... Você vai escolher para compartilhar esse link. E cinco grupos, o grupo da pastoral, da catequese, da primeira eucaristia, grupo da, da senhora da igreja, qualquer grupo aí, coloca aí o link e você vai colocar dizendo, mais um Santo Flow está no ar, e é com muita alegria que hoje a gente recebe um grande missionário da comunidade de obra de Maria, ele que além de ser um grande pregador, um grande evangelizador, foi com certeza um dos precursores na Igreja Católica no Brasil do trabalho de evangelização através do humor. E é com muita alegria que hoje a gente recebe aqui no Santo Flow o nosso querido Ivanildo DDD. Muito é ele bem. mesmo, o Ivanildo Silva, <risos> mas Ivanildo DDD, todo mundo Ficou. sabe o que é, não tem jeito, né? Fica
1: melhor. Inclusive, antes da gente gravar aqui, eu cheguei lá no Crescer e uma mulher olhou e disse: Eu conheço você. Você é o DDD. Eu disse, Pronto, já perdi o nome já mesmo. Já perdeu o mesmo, nome, tá, já, já fica só sobrenome. Bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado também a todos que acompanham aí. E de fato é isso. Curte o canal e fica sempre atento, porque muitas histórias, com certeza. Que podem impactar a nossa vida, passam por aqui. Eu já sou testemunha disso.
0: Ah, que bom. Olha, para você que está aí, nós estamos aqui em nome da Veste Sacra. Hoje eu não estou vestindo Veste Sacra, porque eu estou fazendo homenagem ao evento daqui de Campina Grande, é, que é o Crescer. Mas estamos em nome da Veste Sacra e também em nome da Expo Católica 2023, a maior feira católica do Brasil, que todo mundo já está se preparando para ir em maio para esse evento maravilhoso. Então. Vem com a gente que hoje o episódio está bem especial Você que está acompanhando pelo Youtube, Spotify Seja Google Podcast Apple Music, qualquer buraco que você esteja Ouvindo aí a nossa Conversa de hoje Ivanildo, você lembra? DDD Eu não vou dizer Era Não
1: é. Não vai dizer que faz parte da tua infância não Porque aqui eu dou em tudo
0: Eu cresci, minha mãe meninando E eu escutando Brincadeira eu lembro minha mãe cozinhando e eu com os olhos com o nariz cheio de remela e ela cantando na maropa fofocada. <risos> Brincadeira. Eu Mas, já ouvi umas coisas dessa por já, aí. Eu imagino, já Imagino, com certeza, já ouviu. Essa meninada aí. Mas antes de falar sobre toda essa trajetória, você é natural de onde? Nasceu família católica? Já como
1: é que foi a história? Então, eu sou de Limoeiro, interior do estado de Pernambuco, 70 quilômetros da capital. E eu costumo dizer, eu tenho até, até brincava, eu tenho a minha história enlatadazinha, né? Uhum. A gente chega um momento que, que a gente vai procurar, é, sou formado em jornalismo, sim. e a, a academia me deu essa possibilidade de resgatar alguns pontos da minha história. Ivanildo é fruto de pais alcoólatras. Uhum. Se eu posso dizer que a religião era o alcoolismo, <risos> não tinha o catolicismo presente lá em casa. E a minha casa. Cato... Alcoolismo praticante. É... Alcoolismo praticante, <risos> literalmente. Eu costumo dizer até que minha mãe e meu pai, às vezes, no... nas partes de modo morro que eram alambiques vivos, pelo que eu pesquisava. <risos> meu Jesus. Eram daqueles que bebiam para dormir e acordavam para beber. Então era... Essa, era... essa era a realidade. Família muito simples, é... e eles moravam num... no Morro, lá na travessa Frei Estevam, em Limoeiro. E minha mãe, ela cuidava, ela era fateira. É um tipo de, de, de profissão que já está já se acabando. A fateira... É a que tira o fato do bicho? O fato do bicho. Caramba, no matadouro. fateira? Eu nunca ouvi é. isso. A, a, tem uma expressão aqui na Paraíba, preguiçoso que só cachorro de fateira.
0: Porque o cachorro já fica ali esperando. É, porque
1: a fateira vai tirar as vistas, ah. coisa. tem coisas que não são utilizáveis, ela joga. O cachorro, o cachorro não tem serviço. É só abrir a boca e buf, acabou ali. O negócio está na posição certa. Então, minha mãe trabalhava nisso aí. E nas horas... Entre aspas livres Para incrementar a renda Eu entendi que ela carregava latas d'água Para os vizinhos que ah, não podiam Então ela, a gente também chamava água de ganho uhum. Ela carregava água de ganho Então ela abastecia a dela E abastecia das outras Sobe e desce ladeira Essa é a história Ou pelo menos a explicação mais plausível Um dia ela tropeçou Porque você sabe que às vezes para ganhar tempo Carrega uma na mão e, e a outra, outra na, na cabeça, cabeça. Solta Uhum. E aí a lata d'água escorregou e ela tentou ajeitar e bateu no seio. Mais tarde veio um carocinho, mais tarde um nódulo, a ignorância, a falta de conhecimento. Quando veio e descobriu, o câncer já estava em estágio muito avançado. E é nesse contexto que eu chego. 14 anos depois da minha irmã, eu tenho uma única irmã, e 14 anos depois dela, minha mãe engravida. Meu pai, nesse contexto todo, é... desconfia. Uai, não disse uai, né? disse oxente. Oh, oxente, oh, 14 anos sem nada. Aí vem agora esse menino, esse menino não é meu não. Ah, tá. Tem essa cena aí. Esse menino não é meu, essa coisa. E pior de tudo, para acabar de lascar, tinha uma realidade de um chamego entre minha mãe e uma outra pessoa. Uhum. Então havia essa desconfiança. Bem, depois se entenderam aquela coisa toda, mas quando eu nasci, três meses depois, minha mãe precisou fazer o um tratamento, porque já estava se alastrando pelo corpo inteiro, e ela foi para Recife e não voltou. Sim. Então, eu já estreio aqui, com duas realidades, duas perebas na afetividade. A é. primeira é um, um tanto a rejeição, e a segunda é o abandono, quando eu digo abandono, o fluxo de amor interrompido da, da minha mãe. E é interessante, Gustavo, porque antes dela ir, ela... Conversou com uma amiga confidente dela, chamada Ivonete. Você vai entender um pouco depois. Uhum. O nome da minha irmã é Ivone e o meu nome é Ivanildo. Ivone, Ivone. Dona Ivonete era a mulher que sabia tudo dela e sempre foi uma pessoa de igreja é tudo. Era a que dava os conselhos. Tudo. E na ida para Recife, ela fez Dona Ivonete jurar que não me deixaria só e que ajudaria minha avó a cuidar de mim. Porque eu vou e não volto. Ela disse, conversa com o Madre, bate na boca a Maria três vezes, uhum. bate na boca, tu volta. Não, comadre, eu não volto. Me prometa que você vai ajudar a mamãe a cuidar de Nildo. Vai, eu, eu prometo, mas a senhora vai voltar, tu vai voltar. E ela não voltou. E Dona Vonetti ficou com essa carga, ela já era madrinha da minha irmã, e agora assumia espiritualmente, que era nessa que maternidade, é, mas sem poder assumir. Que aí eu fiquei com a minha avó. Minha avó, grossa, que só papel de enrolar prego, né? Minha avó ela sempre foi muito ignorante, chegou ao ponto, por exemplo, minha avó e minha irmã eram intrigadas. Caramba. Minha avó materna e minha única irmã eram intrigadas. Minha irmã já com 7 anos já teve que trabalhar na casa dos outros. Eu costumo dizer, se eu tive uma história traumática, quando eu sento com a minha irmã, e escuto um pouquinho ela, meu é, céu. é. Eu não sofri nada. Eu não passei por nada. Ela 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 teve que sofrer muito, ela sofreu muito mais. Então, meu pai depois da morte da minha mãe, passou a beber mais ainda. E nessa realidade, viúvo, tudo, um dia conta-se que ele bêbado, tropeçou, caiu, bateu a cabeça numa pedra, foi internado e voltou com alguns problemas. Há quem diga que era coisa na bebida que colocavam sim, sim. e tantas outras coisas que faziam mal. Havia um sincretismo também lá em casa. Minha mãe era metida um pouquinho com o ocultismo, aquela coisa da umbanda, de, de, de pequenos sacrifícios, meu pai também preparava. Então havia esse, esse misticismo é, nesse contexto que eu, que eu, que eu venho aí. E nessa volta do hospital, o meu pai volta sem razão. Ele perdeu a razão. E eu cresci conhecendo um homem louco, que vivia nu, Caramba. sentado em cima de uma pedra no meio da rua. Meu Deus. E mais tarde, quem cuida desse homem? Minha irmã. Então, já não basta. No
0: meio da rua?
1: No meio da rua. Na casa onde eu nasci, uma casa de taipa, no final do calçamento, tinha uma pedra grande na frente de casa e ele ficava lá sentado. Todo mundo sabia que naquela rua tinha um homem nu, já não era mais escândalo, já agora, fazia parte da paisagem. Agora
0: imagina você assim, adolescente, criança, e com essa referência que o pai...
1: Sim, o pai é doido, e é o homem nu é o homem que tá na nula rua. daquela rua. Eu tinha medo, mas aí o meu tio materno, irmão da minha mãe, ele me obrigou, chegou um dia que ele disse assim, ele para a mulher dele, a mulher dele passou a cuidar da minha avó. Chegou um período que a minha avó começou a complicar a saúde, e era só eu e ela. Morávamos só nós dois, num quartinho de aluguel, muito pequeno, tamanho de um quarto de, de um casal, basicamente, uhum. e era a casa inteira. E chegou um período que minha avó já estava. riscava o fósforo para fazer o cuscuz, jogava o palito dentro. Uhum. Era, em vez do açúcar, colocava sal. Então, começou a ter um monte de complicações. E meu tio, que cuidava de longe, arrumou a namorada. Uma namorada que já vinha do relacionamento teve 23 filhos, e aí uns 23? quatro maridos. Era samaritana, né? <risos> e aí o marido estava morrendo de tuberculose e encontrou-se com meu tio. Então ela cuidava do marido morrendo e já engrenando no relacionamento com meu tio. E aí ela conheceu e veio cuidar de nós. Então ela passou a morar com a gente. E um dia meu tio disse: Esse menino tem que ter. Eu lembro dessa conversa, não foi uma conversa comigo, mas foi uma conversa que eu escutei. Uhum. Esse menino tem que ter contato com o pai dele. Aí minha avó dizia, mas ele é doido. Não importa, é o pai dele. Hoje isso tem um efeito. Disse, meu Deus do céu, que consciência. Uhum. O meu tio, meu tio não era de igreja também. Meu tio, o apelido dele era carne de porco. <risos> Por quê? Ele vendia cachaça e fazia um caldinho uhum. de carne de porco daquele que cheirava na rua inteira. Meu e Deus. a fila de bêbados era lá. Eu, graças a Deus, não entrei no alcoolismo pelas referências que eu tinha de clientes que chegavam lá em casa para tomar a cachaça. Ah, eu, isso aí eu não quero para a minha vida, não. Entendi. Então, meu tio, além de vendedor, era um bom consumidor. Ele <risos> conseguiu se libertar <risos> da bebida, mas ele não conseguiu se libertar do cigarro. Sério? E foi um período onde ele já estava começando a ficar doente também de câncer na garganta, na laringe. Bem... E daí, nessa preocupação, ele disse, eu tinha sete para oito anos, ele disse, esse menino tem que ter contato com o pai dele. E como seria esse contato? Criaram lá uma estratégia. Todo domingo ele vai levar o almoço do domingo para ele. Ele vai subir a ladeira, eu morava embaixo, ele vai subir a ladeira e vai levar o almoço para ele. Bem, isso já criou uma celeuma entre nós e a minha irmã, que eu tinha pouquíssimo contato. Porque isso soou para ela como se ela não estivesse cuidando direito. Sim. Por que eles estão trazendo almoço? Vocês acham que eu não tenho condições de, de dar comida de papai, não? Mas aí parece que se acertaram lá e todo domingo eu levava. Confesso, dois desses domingos eu joguei a comida fora para não subir. Eu não queria uhum. lá, eu não queria. Então, mas você tem que idade? Sete para oito anos.
0: Caramba, muito novinho.
1: Então eu ia com uma marmita, grande aquelas marmitas de plástico grandona, assim aquelas que é sei, primeiro sei, andar, sei. E, e, e tinha que esperar. Então ele comia feito um bicho na minha frente ali, e eu só olhando assim tudo, mas com muito medo da reação. Porque eu já tinha ouvido falar que de vez em quando ele dava ataque e atacava a minha irmã e por aí. Então, esse momento é importante aqui. O meu tio me obrigou a levar comida para ele. Nesse contexto todo, o meu pai um dia recebeu a notícia, ele morreu. Eu tive ainda acho que umas 10 intervenções de levar almoço para ele. Mas foi um período final dele. E, a... e nessas
0: idas nada de conversa Pouca coisa
1: Pouquíssima Eram conversas desconexas Não tinha muito nexo, não tinha muita coisa
0: Mas ele tinha noção
1: que você era o filho? Sim, tinha Daqui a pouquinho Eu vou trazer a conexão certo. dessa conversa E que impacto isso gerou futuramente em mim Meu pai recebeu a notícia que ele morreu Hipotermia é Uma das noites frias ele na casa não tinha móvel, a única coisa que tinha era uma cama. Minha irmã morava perto do lado, umas três casas depois e sempre, toda refeição. Por mais que desse coisa, ele jogava fora, ele não queria roupa, ele não queria lençol. E uma dessas noites o diagnóstico, a morte só que quer é uma desculpa, o diagnóstico foi hipotermia. E ele morreu. Fui para o enterro é... e daí perdi mais uma vez o contato com a minha irmã, porque a única laço que tinha era esse e uhum. a gente se distanciou. Só que aí morre o meu pai. E eu tô lá com a minha avó que começa a declinar também na saúde e no juízo. Então minha avó entra na casa do queijo, perto dos 90 anos, já não me chamava mais de Ivanildo, chamava o nome de um filho dela, que foi para São Paulo, a gente sabendo sabia se vivo, Manuel tal, tal. E eu dizia, maninha eu sou meu Nildo. Meu Deus, tô... Você deixa de besteira, você é nezinho. <risos> Rapaz, minha avó, ela sempre foi de me dar muita surra. Meu Deus! Era cru nas costas para o lombo Legal. A gente tinha macaca preta, que é um dos pontos altos do, do meu espetáculo. Que Foi a surra, a pior surra da minha vida. Foi que a gente tinha um cinturão e minha avó pendurava num prego alto assim e dizia: Você tá vendo aqui? Eu estou, você tá vendo aqui tudo que você faz dentro dessa casa, a macaca preta vê e me fala. Homem, não faça isso, não isso é terror psicológico <risos> teve dia, Gostado, de esconder a macaca preta com lençol e toalha pra ela não me ver traquinando em casa, mas não adiantava porque minha avó quando chegava, é dizer o que foi, você fez, cara desconfiado eu disse, fiz nada não, mãe, deixa eu ver ela pegava a macaca preta e dizer foi o que? <risos> é o que? não e foi. Eu disse, ô oh, manhã, não foi assim não. E ela sabia o que a macaca preta tava contando é, pra entendi. ela. E daí ela. E, e, ele vai me contar, né? Ele vai me dizer. Eu contava tudinho, apanhava do mesmo jeito. Aí teve um dia que eu joguei fora a macaca preta. Na vila de quartos. Até no, no Instagram tem é, Kaique, Kaique, que é o uhum. meu irmão de comunidade que me ajuda na agenda. Ele, eu acho que ele desconfiava que era mentira as histórias. E aí a gente foi fazer um tour pelos cenários. Sim. E a gente gravou um vídeo, Kaique gravou um vídeo. É, eu no cenário, no quartinho de aluguel, no pátio, onde onde joguei a macaca sim. preta. E aí depois ele disse assim, é bicho, foi mesmo. Sabe? Que mesmo? Então, e mais, ainda teve que escutar as testemunhas. Sim, né? sim, sim. E eu joguei a macaca preta. E quando minha avó chegou, que não encontrou a macaca preta, disse, cadê a macaca preta? Tava aqui. Eu disse, eu? Fui eu não, mas e quem foi seu miserável? Só morou eu e você nessa casa. Eu não tinha pensado nisso, né? Se não fui eu, foi ela, e se não foi ela, fui eu. Fui e encontrei essa macaca preta, mas já vim maquinando. Sabe uma coisa? No pátio ainda, tipo Vila do Chaves, gente, Isso. Vila do Chaves. No pátio, eu disse, eu dou a macaca preta na mão dela, corro. Nessa época, ela ainda aguentava uma carreira. Eu rodo, 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 ela cansa. Eu saio pra brincar, ela esquece, volto de noite, me livro. Plano perfeito, só que não. Quando eu dei a macaca preta na mão dela, você não corra, não, vai ser pior. Frase de mãe. <risos> Corra não, que vai ser pior. Deixa eu vou ficar, é. Dei a e perna pra quem eu te quero. A velha correu atrás. Olha, <risos> ela correu e eu rodava, rodava, ela correndo atrás. Teve uma hora que eu disse, meu ela não cansa não. Aí eu tive uma brilhante ideia. Corri pra dentro de casa, um quartinho de aluguel. Não tinha nem pra onde correr. Bem, eu só sei que ali, ela conseguiu chegar perto de mim e mirou. No que deu a surra, que eu notei, que eu já não sabia mais nem porque que eu tava apanhando porque foi tanta coisa, juntou, ela juntou tudo com outras coisas, <risos> fez, um, fez um combo. Eu sei que eu tava apanhando tanto que eu disse assim, meu, eu vou morrer. Aí eu me fingi de morto. <risos> Ai, meu... Cara, eu me joguei no chão, claro que eu fiquei numa postura que desse pra respirar, Sim. assim, com a boca aberta, que eu não sou besta. Minha avó ainda bateu mais um e disse, Nildo. <risos> Aí eu disse, ô, segura que aqui é sucesso. <risos> é claro que na hora não se passou isso, hoje é uma releitura, é. né? É, e eu, eu disse, é segurar. Ela me balançou e disse, meu Deus, Nildo? E eu lembro que ela gritou assim, ai minha nossa senhora, Nildo! Quando ela disse, ai minha nossa senhora, Nildo Gustavo, eu não sei como, mas eu abri o olho e fiz. <risos> pra quê? Meu Deus. Minha avó só pegou o cinto de novo e disse, você tá me fazendo de besta, seu idiota. Ai. Meu irmão, aí a pisa foi dobrada. Bem, eu sei que eu passei cinco dias sem sair de casa, todo marcado. Eu fico pensando, se tivesse conselho tutelar. <risos> tivesse mas naquela tivesse... época eu não tinha não. Mas para dizer, essa foi uma das piores surras da, da minha vida. E me marcou profundamente, porque eu tinha um certo ódio da minha avó. Eu não dizia ódio, mas lembrava com raiva Sim. disso. Porque... Eu lembro que quando ela veio dar em mim, eu me afastei. E o que levou ela. O que me levou a, 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 a essa queda e fingir de morto foi porque eu derrubei o rádio dela, um rádio, aqueles rádios de madeira sim, e tal. E ela tinha um ciúme a dona, nesse rádio. Então, na minha cabeça, a minha avó dá mais valor a um objeto velho. É. Já não basta a carência de não ter a mãe, de não ter o pai, tanta coisa e tal. E quem deveria me amar, não me ama. Era essa a noção que eu tinha, dar valor a um objeto. Então, nessa questão. Nesse, nesse, Nesse contexto todo que estou eu aqui, com o meu, formando a minha identidade afetiva. Caramba. Então, resultado. Minha avó, bem aqui. Então, minha avó começa a declinar na saúde e morre também. Uhum. Eu perco a minha avó com nove anos, mais ou menos, pouco depois do, do, do meu pai. No enterro da minha avó, o meu tio nem participou, porque o agravamento do câncer dele também, tava grande, no dia do enterro ele tinha uma sessão de quimioterapia que eu não sabia o que era, a gente chamava queimagem hum. porque o, o, o homicídio do, do, do interior chama queimagem é. que é a, a, aquela coisa toda então era a gente chegando do enterro e meu tio chegando da, do tratamento cinco meses depois da minha avó meu tio também morre Eita. então eu venho numa sucessão de mortes de pessoas importantes na minha vida e só fundamentou duas realidades da minha vida, Gustavo Havia duas expressões que você não via de mim, nem, nem na infância nem no início da adolescência. A primeira era "eu te amo". Eu odiava essa expressão, porque na minha cabeça todas as pessoas que deveriam ou que prometeram me amar, elas me feriram ou me abandonaram. Uhum. Eu considero a morte um fluxo de amor interrompido, Sim. o abandono. E para piorar, as pessoas em quem eu tentava ou usava confiar me decepcionavam e me frustravam. Então eu resolvi não amar ninguém, nem ser amado por ninguém. Então, eu odiava essa expressão, eu te amo. Porque para mim, ela não era uma expressão verdadeira. E a segunda, eu sou feliz. Uhum. Eu sempre gostei de ser o palhacinho. Uhum. O humor na minha vida, ele entra como uma necessidade, até brinco, como NDA, necessidade danada de aparecer. Porque era o meu jeito, de, eu era muito tímido, eu era muito é, retraído. Assim, né? Então, o jeito de eu chegar era com a palhaçada, uhum. o jeito de chamar a atenção. E as pessoas até confundiam isso com alegria. Uhum. Dizendo tu é muito feliz, né? não. Eu fazia questão de parar e corrigir. Uma criança. dizer não, eu tenho momentos felizes, mas não sou feliz, não. Eu não quero que ninguém diga que eu sou feliz, porque eu não sou feliz. Eu não me dava o direito de, de, de ser ah, feliz. Não. E nesse contexto eu fico na casa de Dona Jessina, a namorada da minha, do meu tio, a namorada do meu tio. Que, que havia falecido. Que acabou de falecer. E quem deu a notícia para ela fui eu, né? E pra... ter um detalhe aqui. Ele faleceu no mesmo quarto e na mesma cama que o marido dela de tuberculose morreu. Então, foi um... Eu disse assim, menina, no mesmo quarto, o mesmo... mesmo leito, basicamente. É. Bem, fico com ela e os filhos dela. Dos 23, ela criou 17. Caramba. Desses 17, moravam com ela seis com esposas, filhos. Então eu já vivia numa comunidade, basicamente, onde tudo era de todo mundo, nada era literalmente meu. Só que aqui nós temos um menino com 10 para 11, 12 anos, no auge ali da hum. mudança, Sim. da coisa toda, e um pouco de rebeldia. De frustração, de revolta e de rebeldia. E começa a instigar em mim um ciúme do relacionamento dela com os filhos, que, que só era eram de... seis, né? Sim, eu... que, que era diferente ali. de mim. Seis, imagina então, só. Então, às vezes, a gente tinha aquela briga besta e ela ficava do lado dos filhos dela. Sim. Pra mim, isso era inadmissível. Uhum. Então, só porque eu não sou filho, só porque eu não sei o quê e tal. E aqui entra de novo Dona Ivonete em cena. Dona Ivonete, ela sempre acompanhou de uhum. longe. Ela foi muito pontual em alguns momentos da minha vida. No enterro da minha avó, ela fez questão de estar lá. No enterro do meu pai, ela estava só observando. Uhum. Nesse meio tempo, é, quando meu tio adoeceu, meu tio ele trabalhava com bancos de feira. Ele tinha bancos uhum. onde ele mesmo colocava e alugava para os feirantes. Quando ele adoeceu, nós assumimos. Eu com 11, 12 anos ali, eram 11, 12 anos carregando bancos de 50 a 60 quilos, franzino. Caramba. Então a gente colocava, eu e os filhos de Jessena, a gente assumiu os bancos dele. E Dona Ivonete me via na feira, que ela morava perto. E dizia, meu Deus do céu, eu vi Nildo, ela me disse isso depois. Eu vi Nildo tão sujo, carregando aqueles bancos de feira, lá de madrugada, já carregando tal, tudo. E Nildo, cham, meu, meus meninos, chame que eu, ele, eu tenho dois filhos, chame ele para comer aqui em casa. E aí os meninos até chamam, não, quero não quero não, eu não queria me aproximar. Eu hum. tinha vergonha de voltar para o contexto da minha infância, hum. porque onde minha avó morava ali era próximo dela. De... De oito, antes da minha avó morrer, a gente já se mudou desse contexto, mas ela chegou lá. E depois da morte do meu tio, ela chega para minha irmã e diz, olha, só vocês dois. Chama esse menino para morar com você. Minha irmã, já casada, com o um senhor um pouco mais velho do que ela, mas que cuidou bem dela. E até, digamos que eu não sei se foi muito boa vontade, mas minha irmã, impulsionada por isso, me chamou. Mas não sabia a bomba que ia ter dentro de casa. Uhum. E eu insatisfeito lá, não perdi tempo. vou deixar o potinho dela agora. Arrumei as coisas e, sem dizer nada a ela, fui-me embora. Saí da casa da Dona Jacina, quase que fugido. E fui para casa da minha irmã. Jacina soube depois, dois, três meses, onde é que eu tava. Mas foi uma situação bem complicada. Mas fui para casa da minha irmã. E aí Dona Ivonete arma tudo: põe Otaviano e Gilberto que são os filhos dela, que eram meus amigos de infância, que foram, digamos, que a, a, eu passei até os seis anos, era sempre ali com eles, na casa deles, Sim. tudo. Dona Ivoneta, inclusive, outro ponto, quando minha avó é, me pegou, padre Luiz Chequim, candidato a santo, fundador de uma instituição que, acolhia, que acolhe é, órfãos e pobres, meninos pobres, ele... Chegou para minha mãe e disse, para minha avó e disse, olha, se a senhora quiser, eu tenho um casal de italianos que pode assumir Ele é italiano e, e, e sempre uhum. tinha esse movimento de crianças pobres que não tinham famílias que eram adotadas. Qual a instituição dele? É Centro de Formação de Menores. Hoje chama-se Instituto Padre Luiz Chequim. Uhum. Então, hoje é a, é a congregação dos pequenos pobres que, que Maravilha. Então, hoje re recebe o nome dele. E Padre Luiz chegou e colocou essa proposta. E ela ficou encantada com isso. E aí Dona Ivonete chega e diz, não dê não, comadre. Não, mas o padre disse que quando eu quisesse ver, comadre, vai trazer esse menino da Itália para tu ver? Uhum. Não dá certo não. não, não dê, não dê. Convenceu ela de não dar. Oh, meu Deus, hoje ser italiano. <risos> hoje eu seria europeu. <risos> <risos> mas não permitiu. Então, Dona Ivonete agora vem e arma tudo. Para que os meninos me puxem para a igreja, puxa Nildo para a igreja. Os meninos era coroinha tal, tudo. E daí, eu já ali com 13 anos, Dona Ivonete me chama e diz, Nildo, se inscreve nesse negócio aqui da CELP, que é a Companhia Energética do Estado, que é um estágio para menores da Fundac, e, e Tavinho tá vinho, tá inscrito, e tu vai também. Só que no dia da entrevista ela soube que só tinha uma vaga. E era eu e o filho dela para essa entrevista. Uhum. Ela disse ao filho dela, não vá. Mas mãe, deixa Nildo. Ele precisa mais do que você. Uhum. E ela segurou o menino, o menino não foi. E eu fui. E ganhei a vaga. Caramba. A próxima vaga só teria dois anos. O próximo... Mas um menino com cinco meses desistiu e abriu uma nova vaga. Otaviano entra. E nós que temos a mesma idade. A gente passou a trabalhar junto. Estar na igreja junto. E para acabar de completar, a gente fazia a mesma série, e a gente se matriculou na escola, e eu fiquei na mesma turma com ele Agora, também. Agora
0: engraçado que ali, 7, 8, 9, 10, ali, até os Esse 12 é o auge anos, dos acontecimentos. É, é, pela revolta e tudo, nunca chegou a, chegar, a se aproximar da sua vida droga, bandidagem droga. e tudo. Foi uma blindagem de Deus? O que, é que você acha que é, acabou... É você não dando espaço para isso. Né?
1: Eu tive pessoas na hora certa, no momento certo, que ousaram dizer seja homem. Hum. Lembra quando eu disse que Dona Neto em momentos pontuais, uhum. ela reaparece, ela vem aqui, vem ali, ela empurra alguém, ela, ela foi fazendo aquela promessa, que ela, ela foi cumprindo a promessa, ajuda a mamãe a cuidar de Nildo. Né? Eu acho para que Nildo não se perca. Meu tio uma vez tentou me ensinar a fumar. Eu disse que meu tio conseguiu deixar a bebida, mas ele não conseguiu largar o cigarro. A gente pegou ele várias vezes, cheirando o cigarro para passar à vontade eu até tentando fumar. E a primeira vez que ele me ensinou a tragar, eu me entalei, foi Deus que fez eu me entalar. que eu peguei um abuso, não quis cigarro, então nada de cigarro. A bebida, eu já disse, tinha os clientes que é... não me inspiravam. E eu servia, eu vendia, é um quartinho, eu colocava. Né? No banco de feira, eu era o discotecário, era os discos, eu colocava os discos para eles ouvirem os brega Eu sei meio mundo de brega ah, da, daquela que época. Maravilha. De Valdir Xoriana, Maurício Reis, sei tudinho. <risos> então, o resultado. É, então, esse modelo, eu dizia, não é, inconscientemente eu dizia, eu não quero para mim. E ver o meu, meu tio morrer de câncer por causa do cigarro é. já me inibiu de um monte de realidades. E por ser muito retraído, com uma certa dificuldade em fazer amizades, hum. também. Mas nesse contexto lá de vida, digamos assim, espiritual, nenhuma, uhum. né? Por mais que eu tenha recebido formação na instituição do Padre Luiz, onde eu estudei pelo menos seis uhum. anos, a gente tinha formação religiosa, mas não era, para mim, não Sim. era de uma profundidade. Então, eu comecei a ter ali, nos 13 anos. Só que, antes de ir a casa da minha irmã, eu passei seis meses no Testemunho de Jeová. Uhum. Nessa revolta de querer ser diferente, de querer mostrar alguma coisa... Chegou o missionário Mané Coquim, né, o irmão Mané Coquim, e aí eu admiro a insistência. Um velhinho, gente. Semi-analfabeto, Mané Coquim. É eu acho do... que ele já morreu. É o nome do
0: missionário Mané
1: Vendendo a revista Sentinelli Despertai, nas portas. Vendendo? É porque eles oferecem e pedem uma doação. <risos> aí, resultado. Eu comecei a discutir com ele Discutir o que? sabia que não. Eu não sabia a realidade de religião Mas eu lembrava das formações sim, Catequéticas do padre. do padre Então eu tinha argumento Eram rasos, mas eu tinha E ele viu ali Um diamante a ser sim, lapidado sim, sim. E ele disse Você quer ir para uma reunião? Aí ah, eu olhei assim Já sendo desse logo Ah vai, essas besteiras Aqui a gente é católico, moço. A gente não ia pra igreja, é católico. Isso eu quero, só pra ser contra. No dia, ele percebeu que eu não ia. Ele chegou meia hora mais cedo na bicicletinha dele a bicicleta Monarque, velhinha. Chegou, aí disse: Nildo, ó, o véio tá aí para te buscar. Aí ele disse: Nildo, mas o senhor veio cedo, pra dar tempo para você se arrumar eu me arrumei, fui no bagageiro da bicicleta. Todas as reuniões eu ia no bagageiro da bicicleta dele. Ele ia me buscar.
0: Caramba.
1: Era um pastoreio. Quer ver outro detalhe? Nas reuniões, a, o, o culto de formação do estímulo de Jeová se baseia exclusivamente no estudo da revista Sentinele sim, Despertar. Sim. É o tema que tem umas perguntinhas no final e você acha a resposta dentro. E aí a gente levanta a mão e o, o, o que está conduzindo... Você, irmão... Tá, nessas primeiras reuniões... Quase todas ele me deixava responder. Uhum. Ou seja, aí meu irmão, devorei. Para aparecer, eu devorei a revista. Então eu tinha todos os assuntos ali. E isso me ganhou. Eu me senti alguém. Sim. Só que seis meses foi suficiente para entrar um monte de doutrina, um monte de realidade que é, é baseada mais em combater o catolicismo. Sim. E é nessa realidade de doutrina que eu chego para participar ativamente da Igreja Católica. Uhum. E aí o meu pároco me pega onde. Todas as perguntas que eu fazia são perguntas capciosas que você não quer resposta, você só quer deixar a pessoa embaraçada. É. Aí um dia o padre chegou, isso aqui, ó que infeliz, padre Raimundo, hoje está em missão é, em Minas Gerais. Aqui, infeliz, toma uma Bíblia da TEB, tradução encomenda brasileira, que é a linguagem mais, mais perto do que tu conhece, e está aqui o Catecismo da Igreja Católica. E ele me ensinou a usar o índice analítico é. E aliado à Bíblia. O que tu tiver dúvida, tu pega a tua Bíblia aqui, põe do lado e vai vendo. Meu amigo, em três semanas eu devorei o catecismo e fiquei pronto para derrubar qualquer protestante. Depois eu entendi que não precisava derrubar ninguém, precisava ter certeza da minha fé. E ali eu comecei a ver a riqueza. E com 13 anos de idade eu mergulhei em tudo que eu achava sobre a história da igreja, sobre os santos padres. Eu não cheguei a estudar patrística, nem ler patrística sim. nessa época, mas eu ficava maravilhado em saber que era a igreja de dois mil anos. Sim, sim. E quando eu disse assim, é isso aqui. Mas sem uma conversão. Eu costumo dizer que Eu a minha... Dizer, não estava em nenhum grupo, em nenhum movimento não. ali. Não.
0: Do testemunho de Jeová, mergulha ali numa
1: curiosidade... E até tive. Fui para SEBS. Ah, tá. Comunidades Eclesiais de Base, Encontros de Irmãos. Uhum. Que era o quê? A oportunidade que nós meninos tínhamos de conduzir Encontro de Irmãos. É, a gente tem que estudar um pouquinho para partilhar a palavra. É, é um projeto inspirado ali do Dom Helder Câmara, que era a questão das comunidades, o evangelho aplicado à vida no contexto teologia da que libertação, é. e era isso que a gente tinha. Então a gente assumiu, eu e os filhos de Dona Ivonete, mais outros, a gente assumiu uma comunidade pobre e nós éramos os líderes dessa comunidade pobre. Então a gente fazia festa de Natal e tinha os encontros de irmão toda semana. É. E éramos nós. Mais tarde vem a renovação carismática. Aí a gente fez da renovação Ai, tá carismática. Olha ali.
0: O computador respondeu. Ele disse o
1: quê? Ele disse o quê? Daqui a pouco. chego daqui a pouco.
0: O computador. É a Siri do computador. a cara dela.
1: Eu... Foi alguma palavra que eu ativei aqui. É, 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 é. Foi alguma
0: palavra. Que ele disse encontro de irmãos. Foi. Alguma coisa, síria apareceu, ó. E aí você foi aí depois... <risos> tá bom. Resultado:
1: aí, é... a gente conhece o grupo de Ação das Novas carismática e a gente passa a fazer a TL Renovada. É. <risos> Não, eu sou da TL Renovada. Sou da TL Renovada. Então a gente tinha a estrutura do encontro de irmãos. E ali a gente aplicava também um pouco mais de espiritualidade, que era muito na parte de ação, na sim, parte sim. de transformação social. Só que a gente teve esse contato e a gente nessa busca gostou. Então, eu estou aqui agora na adolescência, mas sem algo muito profundo. Eu costumo dizer que a minha conversão começa racional. Certo. Eu buscava respostas e eu encontrei respostas sim. racionais. E é aqui que eu entro, de fato, na igreja, que eu começo minha caminhada. Daí... Um padre italiano nosso lá, padre Olindo Furlaneto. A última notícia que tive é que ele era o reitor de seminário em Manaus, uhum. né? missionário italiano é, da diocese de Treviso, na Itália, que assumia as nossas paróquias na diocese de Nazaré. E padre Olindo percebeu que eu não tinha formação também e tal, e começou a me ajudar a me preparar para a primeira comunhão. Uhum. Fiz primeira comunhão ali e comecei a ter mais uma caminhada, mas era uma caminhada superficial. E foi nessa realidade que eu disse, meu Deus do céu, eu tenho um desejo. Porque eu carregava comigo dois grandes sonhos.
0: Uhum.
1: Eu tinha duas frases que eu odiava, uhum. mas eu tinha dois grandes sonhos que eu trazia desde a infância. O primeiro, ter muitos irmãos.
0: Uhum.
1: só é impossível. A mãe morta, o pai doido. É. De onde viram esses irmãos? Mas era um desejo. Eu cheguei na infância, eu cheguei a inventar na, na escola que eu tinha irmãos menores. Uhum. E um dia minha professora me confrontou. Porque eu criei aquele mundo, parece que a criança certo. cria o mundo dela e vai, né? Aí ela, Ivanildo, como é que tu tem duas irmãs menores se tua mãe morreu? Ela me jogou na real. Ela foi ver, jogou na real. Aí eu fiquei sem resposta. Foi uma frustração, né? Sim. Porque o meu mundo ideal estava criando. Esse era o primeiro grande sonho. O segundo grande sonho, viajar e conhecer o mundo. Uhum. Também outro sonho meramente é. impossível para mim. Então era duas realidades que estavam muito distantes é, da minha vida. Na igreja, o pessoal dizia, meu apelido era padre, na CELP, no, na uhum. empresa de energia era o padre, o padre, era o padre, o padre, o padre era um encrenqueiro, sindicalista, era uhum. meio assim, tipo chegou um dia que o gerente disse assim, olha, vocês entregam 800 contas por manhã, vocês precisam entregar 1.200, aí quando eu cheguei, tava o um menino lá com a cara desta tamanho, eu disse, que foi isso? O gerente disse que a gente precisa entregar 1.800 contas por manhã, eu disse, 1.800, vamos lá nele! <risos> Aí, bora, tudo desconfiado, com medo da molesta, tudo estagiário. Aí eu cheguei e disse: Zé Maria, tudo bom? Diga, padre, o senhor disse que era para entregar 1.200 contas? É. Eu, quando entregava, padre, eu, eu já fui entregador. Eu entregava 1.200 contas. Eu disse: tudo bem. Se o senhor entregar 1.200 contas hoje, a gente entrega. <risos> Ele olhou assim e disse: por quê? Disse, no seu tempo. Era tudo plano, era na rua. Hoje a gente vai lá no morro, aquela casinha do fim tem, tem energia. A gente tem que subir lá, se atrepando no morro para entregar. Aí um o menino assim, ele é doido, ele é, doido, é doido. Tá, tá, Ele riu assim, como que de miserável. Tá bom, volta a meta de 800 por manhã. Diz, pronto, tá aí. Então era o padre encrenqueiro e sindicalista. Bem, eu trouxe aqui do sindicalista, porque para falar do que mesmo... Do...
0: Aí tava falando de que, meu Deus do céu? Até eu perdi aqui. Lembra aí?
1: Do, Pronto, vamos lá. É, nessa questão de, de igreja, lembrei. Sim. Então, da questão de igreja, padre. padre. E eu não queria ser padre. Uma coisa eu tinha certeza. Padre eu não queria ser. Eu queria ser irmão. Entrei nos capuchinhos, para fazer caminho com os capuchinhos. Meu plano vocacional foi nos capuchinhos. E lá, todo mês, eu ia para o vocacional. E assumia pastoral vocacional na paróquia. Então, todo vocacionado que tinha, eu levava pra onde? os capuchinhos. Hum. Chegou um período que o grupo dele Limoeiro tinha 15 jovens fazendo caminho nos capuchinhos. E Era adiós, o maior grupo. E a diocese nada. Nada. <risos> Quer ser padre? não? Vamos pros capuchinhos. Ah. <risos> só que ali nos capuchinhos, eu recebi uma formação magnífica. Passei quatro anos de caminho, porque eu não tinha o estudo completo. Sim. Só podia entrar com estudo. Tá naquela briga agora. Começa a ter problemas em casa. Com a minha irmã. E com meu cunhado. Tô trabalhando, sou provedor da casa, um salário mínimo, lembro até hoje, 140 reais por mês. Eita. Era salário mínimo, ali de, de. Nem lembro o ano. Mas era essa a realidade. Comprei um rádio. 10 do... parcelas de R$ 29,90. Um radinho. paguei as 10 parcelas. O rádio era. Era um rádio gravador. Era, 200, Dois salários mínimos. Era. um Era um micro... Rádio não. não, um micro não system. Era um micro-system Aiva. Ah, ela... Auto-reverse. Ah, Botava aí a fita eu... e ela tocava sem tirar a fita. Ah, não trocava lá. Tocava, Então é? tinha isso. Ah, então, aí valia, de... aí valia. 10 vale, vale. de 29,90. Então eu lembro de, de tudo Resultado. Comecei a ter conflitos em casa. Primeiro, chegava muito tarde das coisas da igreja, minha irmã não participava, uhum. eu comecei a interferir na vida deles. Tu imagina o que é? Você ter sua vida toda uhum. quadradinha ali e chega um indivíduo que bagunça todo o sistema. Então, meu cunhado começou a soltar piadinhas, tipo, Nildo, quando é que tu vai ter a tua casinha? Tu já tem teu salário? Uhum. Já tá aí? Aí eu comecei a me reaproximar de Dona Jacina. Porque Dona Ivanete chegou para mim e disse o seguinte, Nildo, é o seguinte, eu poderia lhe acolher aqui em casa. Mas veja a minha situação. Você hoje tem um salário, você tem seu emprego. E para ninguém dizer, quando ele não tinha nada, uhum. ela não quis. Mas agora que ele tem um dinheirinho, ela quer acolher lá. Só por isso, meu filho. Mas você pode passar o dia aqui em casa. você pode O que você quiser. Pode ficar aqui. Pode dormir de vez em quando. Eu só não lhe assumo por causa disso. Voltei para... A residência de Jacina ao convívio anterior. Só que agora eu volto diferente, não é aquele menino revoltado. Isso. É o um menino da igreja, é o um menino... Eu voltei com uma certa autoridade, sem ter. Uhum. É o um menino que o padre, vem, padre Luiz, chegava com o carro para me pegar no domingo à tarde para gente ir para a zona rural, uhum. para missa da zona rural, para eu cantar nas missas. Então ele me buscava e me deixava. Então tem padre Luiz chegando aqui na casa da gente. Então isso é. mudou, era um, um certo status. Mas eu estava na casa dos outros ainda, a minha cabeça era essa. E é nesse contexto aqui que estou terminando, presto a completar 17 anos e terminando o estágio, porque o estágio Sim. era enquanto eu fosse menor, era um mês antes de completar 18. E ali em maio de 99, eu fui para uma experiência, porque a obra de Maria estava fazendo um retiro, eu fui convidado para esse retiro. Sapai não gosto de estar pulando de galho em galho não, mas eu vou, retiro, né? Uhum. Só que era um retiro vocacional. E duas pessoas dos capuchinhos, que eu estava com raiva deles, saíram do vocacional dos capuchinhos para ir para esse retiro e entraram na comunidade. Eu fiquei logo com raiva deles. <risos> eu disse, ó, vocês saem do negócio que é certo para um negócio que ninguém sabe uhum. quem vem, porque a comunidade na época só tinha 50 membros. sim, sim. sim. E mesmo assim, eles ficavam me azucrinando. Toda oportunidade que a gente tinha de se conversar por telefone, tá dizendo, Nildo, aqui é teu lugar. Ué, aqui tem uma rádio. Aí me ganhava, né? Porque ah, eu doido por rádio. Doido. Aqui tem uma rádio, era uma rádio comunitária. E não tem ninguém, é a tua cara. A gente já falou de Gilber pra Gilberto de tu, tá? Aí me apresentaram a Gilberto. Primeira coisa que eu vi Gilberto, eu manguei logo dele. rei da cara dele. Porque Gilberto, ele tem um sorriso largo, né? <risos>
0: Ai, maravilhoso. Eu
1: costumo dizer que os dentes de Gilberto é igual Deus. Quem vê, morre, né? <risos> Que ele ri e não aparece os dentes, aquela coisa. eu Eu ri, eu ri, eu ridicularizei tanto esse homem, coitado. Não sabia que mais tarde ele seria o meu pai. É
0: verdade.
1: Finalmente, fui para o retiro. E dentro desse retiro, disseram assim, quem quiser conversar com o Gilberto, Gilberto está conversando, quem quiser é só dar o nome. Eu dei o nome. Aí ele disse, por que você veio? Porque era um vocacional, você sabia que eu estava no vocacional. Você veio, não, eu sou porque vocês têm rádio e vim saber como é. Aí ele, rádio, porque nem era uma expressão, era, uma, assim, era um serviço, mas não era o principal. Ah, venha mais vezes. Mas ele perguntou, está estudando? Estou, primeiro ano. Tá, tá tudo bem. Só que eu tinha todos os conflitos que impediam de entrar na hum. comunidade. Aí ele disse, tá, tá bom. Venha mais, conheça a maior comunidade. Só que, no sábado à noite, véspera de Pentecoste, de 99, ele fez uma vigília. E nesse período, Gilberto costumava dizer assim, Deus está colocando no meu coração, chamar tal pessoa, uhum. tal pessoa, tal pessoa. E eu tinha saído, porque eu fui cantar na noite mariana, de um colégio lá, na minha cidade, e voltei depois. Sim. Aí meus colegas disseram, Vanildo, Gilberto ia te chamar. Eu disse, tá doido, Gilberto disse, venha mais vezes, não tem nem condições de eu ser chamado. Não, porque ele dizia, tem uma pessoa que não está aqui, só quem saiu foi tu. E tinha, não, tem mais de 200 jovens aqui no vocacional. Como é que era só eu? No dia seguinte... Estava aí ao lado, camisa vermelha, no último banco. E aí Gilberto faz, terminou a missa, a missa de encerramento do, do evento. Antes da bênção, ele disse, deixa eu fazer só um momento de oração, tudo. Você, fulana, venha fa fazer uma experiência de 30 dias. Se você, jovem, você que está aí de vermelho. Aí eu olhei para trás, ele disse, é você que olhou para trás? Eu disse, é você mesmo, pode vir. Jesus está lhe chamando para fazer uma experiência de 30 dias na comunidade. Eu disse, Danún-se. tudo bem. Aí fui, cantou, eu voltei para casa com a cabeça fumaçando. Só que daí eu tive vocacional, partilhei com o meu formador vocacional. Capuchinho. Capuchinho. Disse: ah, rapaz, isso é coisa passageira, não vai não. Só que nesse contexto, eu disse, poxa, eu estou para completar 18 anos, eu tenho que seguir é. minha vida agora, eu não posso mais ficar na casa dos outros. E aí o padre da paróquia, nesse período, o padre Luiz Jorge, muito amigo meu, ele disse, Vanildo, eu fui agora transferido para Cumaru. Tu quer morar comigo lá não, porque tu assume a, pa a parte da comunicação. Sim. Eu disse, quero, padre. Aí, teve uma hora que eu me vi, aquele rapaz que não tinha família, não tinha pão de ir, agora tinha três Mais propostas. Absurdos. Não, tinha duas, <risos> tinha duas propostas. Quando eu contei de novo no mês seguinte, isso aí já em junho, eu contei para o meu promotor vocacional, a gente tava na experiência vocacional de 15 dias, que era o estágio vocacional dos capuchinhos em Caruaru. Ele aproveitou que o provincial estava lá, juntou e disse aqui, a gente é essa situação. Ivanildo foi chamado para tal, tal lugar, tal comunidade, e um padre quer que ele vá. Se ele for, ele vai ser padre de hum. Vamos fazer o seguinte, a província se reuniu e aprovou que eu poderia entrar na PRONEB sem terminar os estudos, hum. ser admitido, fazer o complemento dos estudos para poder entrar no noviciado. Pronto, aí eu voltei em junho para casa agora com a terceira opção. Ou eu ia para os capuchinhos ou eu ia a comunidade, ou eu ia pra casa do padre. Ele sabe uma coisa, eu vou lá para esse negócio da comunidade, que não vai dar em nada mesmo, faço a experiência e depois fico nos capuchinhos ou no padre. Dia 15 de julho de 1999, eu entrei para uma experiência de 30 dias. Atualmente já faz 24 Vai fazer 24 anos que eu estou nessa experiência e não voltei. Não voltou, mais. Não voltei. Os capuchinhos estão esperando a Os capuchinhos... Eu fui em, no mês <risos> de agosto, eu fui me despedir, <risos> deixar, eu me despedir. Eu já estava incomodando, porque eu estava falando para todo mundo muito da comunidade, Sim. o formador você fique lá. Viu? Fique ah, lá, meu filho, você vai levar os outros. O padre continuou, meu amigo, mas eu vim para a comunidade. E foi aqui, Gustavo, que Deus começou a me derrubar, a moldar, e começar todo o processo de cura e reestruturação da história.
0: É engraçado que essas entradas do fundador dizer venha, venha cá você, venha cá você, claro, hoje é totalmente diferente. Diferente, né? não dá mais. É, não Mas desde quando ele ainda faz. <risos> Mas assim é, é lindo assim, lembrar disso tudo, porque era mesmo na ousadia, tanto Sim. de quem estava chamando de quem estava indo, uhum. né? Tipo, ah, vou fazer uma experiência e tal, vou já estar lá há mais de 20 anos. Isso. E também, assim, a coragem dos fundadores e não esperar ninguém pronto hoje, né? Isso. Porque hoje você manda uma carta para algumas comunidades. Então, você é o quê? Não, não você fazer isso aqui, geralmente eu faço isso aqui, isso aqui, isso aqui se enquadra, isso aqui não se enquadra, isso aqui não se enquadra. Então, ele pega você com todos os traumas, com toda a carga, do, do, começar do zero praticamente ali, toda a transformação interior e tudo, e você entra na comunidade. O que, é que foi mais difícil, assim, no início... É, da sua vida já como membro da comunidade mesmo.
1: Obediência. Obediência. <risos> e o mais difícil também foi espiritualidade. Lá não tinha macaca preta. <risos> eu percebi que eu não tinha nada de espiritualidade. Zero, zero. Sabe o que é deixar você na capela pra adoração e. E agora, bicho? E agora o que eu faço? Eu tô aqui com o Santíssimo, rezando pra que apareça mais alguém, pra eu ir tomar água, pra ir no banheiro, porque Sim. eu não sabia o que fazer. É tipo, eu tô dentro do Santíssimo, e agora minhas máscaras caíram, e, 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 e eu não sei o que fazer agora. Uhum. Então, esse lance da espiritualidade, da obediência também. Haja vista que com três, quatro meses, eu fui chamado na sala do fundador. É. Senta aqui, meu filho. Sentei, mesa bem assim. Meu filho... Pelo amor de Deus. O conselho é se reunir. Você tem que ir embora. Eu disse: tudo bem. Tem um outro detalhe. Na minha vida, minha avó renegou a adoção, mas ela me deu depois para minhas tias, que não aguentaram, uhum. três meses me devolveram. Minha madrinha não me aguentou, dois meses me devolveu. Eu já estava acostumado a ser devolvido. É. Eu já estava acostumado a ser punido. Uhum. Eu disse, tudo bem. Eu disse, meu filho, o que você aprontou aqui em três meses. Ninguém aprontou tanto. E você precisa ir embora. Tá bom. E ele se admirou com a frieza do tá bom. Eu só faltei na minha cara, tipo, quer que eu as coisas agora? Vai embora? Uhum. Ele... Mas... Ele tocou em mim e disse, antes de você ir embora, deixa eu fazer uma pergunta. Você não acredita que eu lhe amo, não? Ah...
0: Aí ah... Aí, ah a... aí, foi de
1: aí ele veio... Primeiro, um macho dizendo pra mim que me ama, bicho. <risos> Desculpa a expressão, é fresca. <risos> Primeiro ponto, eu já não gostei disso aí. <risos> Segundo ponto, tocou em mim pra dizer assim, você não acredita que eu te amo não? Eu olhei na cara dele e disse, não. Uhum. Aí ele reclinou assim, cruzou os braços disse, boch... <risos> é, botou, <risos> <risos> e disse, aquele é aquele bochinho se botou e disse, isso é porque ninguém nunca acreditou em você. Mas sabe de uma coisa, meu filho, você não vai embora não. Pode voltar pro seu quarto. Uma hora você vai dar certo. Cara, essa foi a pior coisa que ele podia ter feito. Porque eu estava acostumado com a punição. Eu estava acostumado com uhum, a justiça. É mas eu não estava acostumado com algo que eu acabei de experimentar ali e, e foi amargo para mim. Misericórdia. Eu merecia ser punido. Eu sabia que eu precisaria ir embora. Mas ele me tratou com algo que eu não estava acostumado. E o que era tanto assim, de tão simples que você fez... <risos> Pornografia. Tipo, eu entrei com uma realidade muito pornográfica. Sim. Por mais que eu fosse de igreja, eu, eu me descobri. Sim, era minha adolescência, eu, eu tava tendo uma liberdade que eu não tinha. E, e os computadores da comunidade, eu lasquei tudinho. <risos> Cheio de vírus. O <risos> que mais? Foi apresentado relatórios E quem era? Ivanildo. Ah. E não foi só isso. Eu aprontava, eu saía escondido. Não para fazer coisa, mas só pelo fato de querer minha sim, liberdade. Sim, sim, é como sim. se eu tivesse assim, eu estou agora prisioneiro, porque eu não entendi em que eu estava entrando. Uhum. E não era prisioneiro, mas era uma doidice que eu tinha. Eu ordem você não obedecia. É, não obedecia, não. eu era respondão, eu tinha um monte de situações. Então eu criei um monte de, de lá, eu era. Um... Mas ele enxergou dons e talentos ali. E Gilberto começou a fazer uma coisa que era desagradável para mim. Naquele mesmo lugar onde eu fui chamado... Carpina, chamada Granja do Bispo, tinha uma capela lá, e nos encontros, quando a espiritualidade estava esquentando, eu fugia. Eu vou no banheiro, beber água, porque eu não queria experimentar. E quando eu voltava, às vezes na pregação, ele interrompia a pregação e dizia, gente, eu queria que vocês olhassem para a porta, porque entrou aqui o homem que eu mais amo nessa comunidade, meu filho Ivanildo. Ah, <risos> Psicanalista Sim. clínico que ele é, ele entendeu um pouco as minhas feridas sem conhecer profundamente a minha história. Mas ele percebeu que havia uma necessidade de ser amado. Uhum. E aqui vem, nesse encontro, em dezembro de 1999, foi lá um tipo um, um seminário de vida. Porque os encontros da obra de Maria sempre são nessa vibe querigmática. Porque hoje, inclusive uma das decisões agora é, não é possível um membro da comunidade Ser admitido na comunidade sem a experiência do batismo no uhum, Espírito Santo. Sim. Então é um, é um dos critérios. E ali, palestra sobre o amor de Deus. Mesmo na comunidade, entrava aqui e saía aqui. Porque eu não admitia que Deus fosse pai. Uhum. que a figura de pai era outra. E Gilberto pregando sobre o amor de Deus pai, depois de ter dito que me amava aquela coisa toda, chegou um momento que ele disse assim, agora vamos fazer uma dinâmica. Você vai abraçar a pessoa que está do lado, e essa pessoa vai ser... Você vai ser o abraço de Deus Pai pra essa pessoa. eu olhei pra um franzino que tava do lado e disse... Ai meu Deus, abraçar macho. Vamos lá, abraçar esse mané aí, pelo menos pra fazer isso e sair daqui logo. E eu fui abraçar. Era um mineiro chamado Agesandro Carrijo, não tá mais com a gente, mas... Foi o abraço que eu esperava a vida inteira. E aquele abraço... Aquele abraço, ele me desconcertou de tal modo, uhum. porque ele veio com tudo e eu nunca tinha sido abraçado sem malícia, eu nunca Sim. tinha sido abraçado. E naquele momento ali, foi conduzindo uma oração e eu viajei no tempo. Eu fui levado para uma cena, que eu morava a 500 metros de onde meu pai ficava, uhum. antes da experiência do almoço, e eu estava brincando na rua e só lembro que um homem vinha gritando, correndo e gritando, segurem ele, tipo assim, meu filho, eles querem matar meu filho. eu só lembro que minha avó correu, me pegou, colocou a minha cabeça no, no bucho, na barriga dela assim, para eu não ver e gritava, segura ele, pelo amor de Deus, segura ele. E eu lembro que eu me desvencilhei e vi dois homens derrubando, era o meu pai. Hum. Meu pai teve um surto e nesse surto dele, as, as, a, a questão de ilusão dele lá diz, dizia que alguém queria matar o filho dele. Uhum. E veio nesse momento do abraço e no meu coração dizia, mesmo na loucura o teu pai te amou. Uhum. Você foi amado pelo seu pai. Mesmo na loucura ele se importou contigo. Uhum. E imediatamente veio outra cena, a cena do almoço. Numa dessas cenas do almoço, meu pai comendo feito um bicho na minha frente, ele soltou os talheres, parou e olhou para mim e disse, meu filho, tenha cuidado com certas pessoas, e ele começou a me dar conselhos, o uhum. mas eram conselhos num, num, num lapso assim de, de foi um, um lapso de, de realidade, ao mesmo tempo de lucidez, que era a conversa de um pai com um filho, e aquela conversa toda veio naquele abraço, aí foi que eu chorava mais uhum. ainda, chorava mais ainda, e sem conseguir voltar, e quando terminou aquele momento eu fiquei até envergonhado, mas eu me senti amado pela primeira vez, por alguém do qual só tinha referências de que me é, rejeitou, uhum. que era doido. E eu me sentia amado, eu me sentia um filho amado por, pelo pai. Terminou a experiência, fomos dormir. E naquela noite eu tive um sonho. Uhum. O único modo pelo qual eu conheço a minha mãe é por uma foto.
0: Uhum.
1: Aquelas fotos que. Você nunca usou paletó, mas tem paletó que tem na, nas paredes sim, do interior. Sim. Só que todo mundo, quando via essa foto, dizia. Não tem um retrato perfeito da tua mãe quanto esse aqui. Que era muito bem feito uhum. mesmo. E era esse que eu tinha. E eu sonhei que esse retrato estava jogado nos corredores da casa de retiro. No sonho, eu pegava irritado e gritava. Quem jogou a foto da minha mãe no lixo? Uhum. E quando eu pegava essa foto, no sonho, a foto começava a falar comigo e dizia. Se necessitasse dez vezes, dez vezes eu te geraria. Se necessitasse dez vezes, dez vezes eu te amaria. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu acordei chorando, travesseiro molhado, mas me sentindo muito amado. E aquele 23 de dezembro de 1999, eu fiz questão de escanear a foto, imprimir essa, digitar essa uhum. essa mensagem e colocar a data. Que eu costumo dizer que foi a partir daí que Deus começou a trabalhar os meus afetos. E foi a partir daí que eu me vi, disse, puxa vida, eu tinha um grande sonho, ter muitos irmãos. Hoje eu tenho mais de 4 mil irmãos uhum. na comunidade, na época eu tinha 60. Uhum. Eu me vi rodeado de irmãos e de irmãos que eu podia contar com eles. E mais, mais tarde eu me vi com irmãos que eu podia dizer, eu te amo. Uhum. Porque eu comecei a experimentar o que era amor, a partir daquele conta gotas de Gilberto, que eu não entendia, que eu odiava quando ele abria a boca para dizer, eu te amo meu filho. Você é amado. E foi a partir daí que as coisas começaram a entrar nos eixos. E eu pude olhar para trás e aí respondendo também um ponto que você falou. Eu pude perceber que ao longo da minha história eu não estive realmente sozinho. Uhum. E por isso eu não caí na droga. Por isso eu não caí nas oportunidades que não foram poucas. Uhum. Tiveram oportunidades. Mas eu sempre, sempre tive pessoas que foram verdadeiros pais e verdadeiras mães no momento oportuno. Então... Eu até brinco de que se hoje eu pudesse ter um brasão, nesse brasão ele teria duas expressões. Muito amado. Uhum. Tanto é que eu tomei, como padrinho de vocação, São João Evangelista. Uhum. Porque eu costumo dizer, poxa, São João Evangelista ele era muito, é, de, muito presunçoso. Eu sou o mais amado. Uhum. Mas eu entendi. É porque quando você é amado, você não quer provar que ama Jesus. Não, não, não. Você quer continuar não, não. provando do amor não, não. dele para com você. Então... Esse ponto eu coloco como um marco histórico da minha vida, esse abraço. O abraço do Iagesandro, ali que foi o abraço de Deus Pai para mim, ele desencadeou um caminho de amor que eu não estava aberto. E foi a partir daí que a minha vida começou a entrar nos trilhos dentro da comunidade.
0: Que coisa, hein? Profundo, né? Que coisa. A gente vai dar uma paradinha, mas é por uma causa muito nobre. Tenho certeza que você vai me agradecer depois. Olha só. Existem imagens que nos ajudam muito a rezar e o artesanato Costa que é parceiro aqui do nosso Santo Flow Olha essa imagem aqui de Nossa Senhora das Graças eu estou mostrando aí nos detalhes para você são muitas imagens um catálogo com uma variedade enorme de imagens com uma qualidade sensacional Artesanato Costa você pode comprar online, vai receber aí na sua casa, não vai demorar para chegar. E sabe o que é mais interessante, pessoal? Uma imagem que nos ajuda a rezar. Eu costumo dizer que as imagens do artesanato Costa, só em você olhar para ela, tem algo de especial, porque é tudo feito com muito amor, com muito zelo, muito trabalho muito detalhado, muitos deles à mão. Pessoal, artesanato Costa é um lugar para você realmente levar para sua casa uma imagem que vai te ajudar na tua fé A artesanato costa você está olhando aí direitinho o site deles a loja virtual deles e você vai ter a oportunidade, a oportunidade de ter as imagens mais belíssimas na sua casa com total segurança muito rápido chega entrega para todo o Brasil e eu quero dizer para você só quem tem uma imagem do artesanato Costa em casa sabe a grande diferença que é o trabalho o zelo que eles têm nas imagens que eles fabricam tá bom a gente aqui do Santo Flor e também aqui do nosso apostolado e tantos outros nós já temos imagens e a gente sabe o quanto é bom ter o artesanato Costa em casa no trabalho sempre tem Artesanato Costa é o seu lugar para você realmente fazer da sua casa um grande santuário de oração, uma igreja doméstica, tá aqui. Olha que coisa linda essa Nossa Senhora das Graças, hein? Artesanato Costa, vai lá, aproveita, pede a sua também. Vai dizendo aí nos comentários o que, é que você está achando aqui da nossa conversa com. com Agora eu tô o lascado, porque eu sempre contei a história e não chorava mais, não. Chorava mais, não? Não. Está vendo? Chorava mais. Já estava acostumado, já né? Tava acostumado, ah. Já estava tão bonitinho a história.
1: <risos> é porque tu está entrando nos no miúdos. É, então. no
0: miúdo, né? Estou entrando no fato. É, no, no fato. Estou <risos> entrando no fato é. que nem sua mãe fazia lá com. Com o menino ali no... No, no matadouro. No, no matador Agora, na comunidade, quando você vai começando a desenvolver, o pessoal já percebia a questão da música, é, do, do humor, da pregação. É, você foi se descobrindo, mas era muito natural o dom de comunicar, o dom de falar. Sim.
1: Eu entrei na, na comunidade pensando em rádio. Foi o que eu menos fiz quando entrei. Primeira função... Real, foi cuidar do lixo. Aí. Eu fazia com tanta má vontade. Ah, aí eu reclamava tanto. A pessoa vem se via deus, que tá limpando, tá chineiro, sei o quê. Murmurava, mas murmurava, vai murmurava, murmurava. Aí teve um dia que eu precisei ir em casa, precisei ir na minha cidade. E passei dois dias resolvendo algumas coisas. Foi justamente o um período seguinte: depois dessa experiência de amor, eu percebi que tinha situações pra resolver com a minha irmã. Sim, algumas situações. Sim. E eu pedi permissão. E o Gilberto disse, vá, preciso de quantos dias? Não, dois dias, resolvo. Esses dois dias, eu não fiz as minhas funções. Quando eu voltei, Rita, que era a funcionária lá, cuidava da, da cozinha, Rita disse, graças a Deus, meu Nido, que você chegou. Eu disse, o que foi, Rita? Não, meu filho, ninguém faz esse serviço igual a você, não. Eu, sério? Alguém me vê? Alguém valoriza o que eu faço. Até no meio do lixo. Entendeu? <risos> não, você tira... Meu filho, você tira o lixo, não suja a casa. Mas, claro, era eu que limpava a casa. É, é, é. Eu ia ser besta de sujar para limpar duas vezes. Olha, quando sai, fica o povo sujando a casa toda, sai pingando e tal. Tu faz muito bem feito. Aí eu recebi um elogio. Uhum. Aí eu me exibi, né? Comecei a fazer mais bem feito ainda. Quando eu comecei a fazer mais bem feito ainda, me tiraram da função. Eu disse... Ah... Uhum. Quer dizer que enquanto a gente está reclamando aqui, você permanece. Fez bem feito, aí surgiu uma oportunidade de substituir um irmão que não podia num programa lá da rádio. Aí eu me vinguei. Hoje eu vou fazer o melhor programa de rádio que eu puder. Aí eu fui e fiz. Aí impressionou todo mundo, mas todo mundo cheio de dedo para não me elogiar, para não estragar, né? Bem, fim daí, exibido que só. Deixaram que eu fizesse parte da equipe da rádio. Mais tarde eu estava coordenando a rádio fui transferido para Camutanga, que é uma cidadezinha do interior divisa com a Paraíba, aqui pertinho de Itambé, e lá nós fomos montar uma rádio comunitária. E aí foi a minha primeira experiência de gerir uma rádio uhum. do início, desde montar os equipamentos a colocá-la no ar maravilha. e ser a única rádio da cidade. Ai, cidade de 6 mil habitantes e ali a gente ser a comunicação da cidade. E foi uma experiência magnífica de aliar cultura e evangelização, prestação de serviço. E foi ali minha primeira experiência de rádio. É. Então, a comunidade confiou nessa loucura. Isso era 2001, entre 99 e 2001, basicamente, dois anos. Né? É, dois anos. A gente não tinha processo formativo, não tinha muita coisa ainda, é, mas tinha essa ousadia. E a comunidade investiu, investiu nisso, deixou que eu levasse adiante. E foi a minha primeira experiência e essa coisa de conversar, eu sabia muito conversar, eu gostava muito de conversar, tagarela, uhum. sempre fui. O dom do humor, que era muito na questão de chamar atenção, mas agora já um pouquinho mais apurado, que eu não podia contar todas as piadas uhum. que eu sabia, então eu tive que inventar piadas novas, achar piadas novas. E foi ali em Camutanga, que a gente administrando a paróquia, a paróquia era administrada por leigos, e o padre vinha só no fim de semana. E todo o trabalho missionário era a comunidade que fazia, aliado à rádio. Só que eu Queria fazer um programa de humor. Aí Jossélio foi transferido para Camutanga também, e a gente companheiro de quarto. Eu disse, Jossélio, vamos fazer um programa de humor. Disse, Como tu pensou? Aí a gente pensou e fez o roteiro todo à mão, porque não tinha computador Sim. na missão. Internet a gente não tinha também. E o nosso roteiro... Camutanga? Camutanga. Foi todo à mão para estrear. Eu apresentava um programa matinal, era a manhã inteira. Jossélio apresentava um programa na tarde. E a gente era... Referência, os missionários da obra do marido. Rapaz, o povo vai. A gente vai cair em descrédito com isso. Vai não. O que, é que a gente faz? Muda o nome. E cria o personagem, muda a voz. O povo não vai saber que é nós, mas a gente faz. No dia, na semana de estreia, o nome do programa seria Manhã Matutina e, o pro, e os personagens, Ambrose e Grampolino. Eu seria o Ambrósio, José seria o Grampolino. E no meu programa, eu disse, gente. Aí eu já peguei o operador e disse, fecha a porta aí, deixa ninguém entrar não. Passou a chave? Passou. Gente, nós estamos aqui com o Ambrose, que vai estrear o programa nesse fim de semana. E aí, Ambrose, como é que tá a expectativa? Vaneu rapaz, a gente tá muito feliz, doido pra estrear aqui. E na cidade o povo disse, quem são esses dois Quem são?
0: Ai, que Mas a gente
1: criou uma expectativa tão grande, sim, tão grande, sim, tão sim, grande, sim. e colocamos o um programa de 5 da manhã, uhum. que era pra ninguém ouvir. Rapaz, nesse dia, a cidade inteira estava escutando. Falando. Porque era forró, brincadeira. Sim. Balança o pescoço da cabra. Que era o, o, o chucalho e tal. Foi um comentário na cidade. Quem é? No segundo programa, o pessoal começou a ir para perto da rádio para saber quem era. Já tá complicando. No quarto programa, a gente fez gravado na noite anterior para soltar fita cassete na noite anterior para soltar no dia seguinte. No quinto programa, a gente não tinha mais roteiro para fazer, porque a gente não tinha primeiro <risos> tempo para preparar, não tinha fonte para pesquisar, sim, sim. e a inspiração acabou, e o tempo a gente era muito corrido. O programa acabou. Mas aí, no São João da comunidade, a repercussão pegou, porque a gente gravava as fitinhas, e as fitinhas começaram sim, a rolar, sim. e todo mundo na comunidade rindo das besteiras da gente. E no São João, foi a primeira vez que a gente se vestiu de DDD, ou seja, pegou calça, botou ao avesso, umas coisas bem desmanteladas, e nos apresentamos a menina responsável pelo evento colocou na cabeça que a gente deveria se apresentar. No ano seguinte, no retiro de carnaval, a gente fez um momento de descontração. Esse momento de descontração, lembra que a gente gravava as palestras sim, em fita sim. cassete? O miserável do som gravou a apresentação toda e inventou de soltar só para ver se ficou boa. O povo todo do retiro viu que gravou. Lá na, na banca que vendia os cassetes da palestra, qual era a fita mais procurada? <risos> O momento dos doidinhos de Deus. <risos> Doidinho de Deus. Naquele retiro, no Colégio Vera Cruz, em Recife, nós vendemos 220 fitinhas cassetes Caramba. da nossa apresentação. Foi um sucesso tão grande que a gente pegou a fita, passou para o computador, gravou um CD, e esse CD, eu acho que a gente chegou a vender mais de 50 mil cópias. Meu Deus. Música, Deus. Não tinha música não, era três músicas só, e era só fala baseado em Ludo Gero, Coronel Ludogero e Otrope. Ludo Gero e Otrope. A gente fez um tipo lá, daquele lá, Prove que não é burro, sim, programa, sim. programa... Eu sabia o roteiro todo decorado, Jossely tinha uma dificuldade de roteiro, e então eu tive que elaborar alguma coisa que permitisse que ele ficasse com o roteiro na mão. Então ele ficou com o roteiro na mão, tanto é que teve uma hora que ele fez uma pergunta, é, eu disse, é, não é a anterior não, porque eu sabia o roteiro todo <risos> decorado que eu preparei o roteiro, e esse uma, essa uma hora rendeu tudo isso. Bem... Dunga estava no retiro, viu essa doidice, disse, eu quero levar vocês para a TV. E a gente foi para a TV. E na TV explodiu, só que a gente começou a fazer show com três músicas. Uhum. E muita fala.
0: Qual eram as três?
1: Era Passa Fogo. Ah, sim. É, DDD, que era Sou DDD, Cês, doidinho de Deus, mas pelo menos meu hospício é lá no céu. E tchá, tchá, tchá. Que é, Dinho para frente. É, vai para frente. <risos> Só isso, homem. Como é que faz um show com três músicas? Aí depois veio Pirado por Jesus, veio o outro. Mas outros. Passa Fogo é, é, Não é nossa. É a, a gente a fez a versão, versão daquele jeito ali. Não. Porque há uma versão tocantinense que é tipo assim. Passa fogo no meu braço agora. Passa é. fogo... Não, Passa Fogo na minha perna. Uma coisa desse tipo. Aí a gente só deu o ritmo é. e ajustou algumas palavras. E foi essa versão que acabou se espalhando. Então eram essas três músicas que nem era nossas. Só que o é compositor,
0: uhum.
1: e é o um compositor de mão cheia. E aí ele pegava algumas expressões, algumas piadas, algumas coisas, e começou a fazer música, a gente começou a ter música. Chegamos a quatro CDs gravados, um disco de ouro duplo, na época com mais de 120 mil cópias vendidas, e daí a gente começou a começar, sair pelo mundo a fazer show. Nunca planejamos a carreira, a gente planejou pelo menos quatro vezes como acabar. Mas sempre quando a gente estava planejando acabar, chegava alguém, uhum. ou pontuando alguma coisa, um testemunho, uhum. ou a gente dizer... Tem é... jeito não, bicho, tem que seguir. E a gente seguia. Só que em 2017, é, eu fui convidado para assumir a, a rádio da arquidiocese. Uhum. Então já não dava mais. E mais, cantar não é muito meu forte. Uhum. Eu sou o homem mais da piada. Em 2010, 2009... Eu fui fazer missão nos Açores, ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores, em Portugal. Em 2009, eu e José L fomos chamados para fazer um show lá, mas foi um show bate e volta. Foi um negócio assim, fizemos show no sábado de carnaval e no domingo a gente tinha show em Caruaru. Então a gente foi na sexta, fez o show no sábado, domingo a gente já estava em Recife de volta, ali em Portugal. Mas eu continuei conversando com o padre lá da ilha. E entendendo as necessidades dele, eu disse, padre, tem um projeto da comunidade que se encaixa aí, o cenáculo. E botei na cabeça dele que eu poderia estar disponível para implantar o cenáculo lá. Isso foi em fevereiro, junho eu estava de volta, implantamos o cenáculo, fiz retiros de jovem. Novembro eu voltei novamente, daquele ano de 2009. E o padre disse, Vanildo, traz a roupa do DDD e o playback para a gente fazer um show, porque já que tu vem e a gente não te dá nada, do show aqui o que a gente arrecadar, tu leva para a comunidade, isso tá bom. Só que o padre alugou um teatro, um uhum. cinema, para fazer o show. Como é que eu vou botar o povo para dançar no meio do, do, uhum. das cadeiras? Aí eu comecei a voltar nos primórdios do DDD. Soltava uma música, cantava com eles, mas entre uma música e outra, é uma sessão de piadas. E quando eu voltei para o Brasil, eu disse assim, em novembro, eu voltei e disse, será que eu tenho um assunto para falar? Uma hora e meia, só de fala, e comecei a elencar. E foi aí que surgiu o Viver de Rir. Então, em 2010, julho de 2010, a gente estreou o Viver de Rir, mas eu estava muito inseguro. Então, eu disse, eu quero fazer esse show primeiro, numa das nossas casas de missão, para um povo mais simples. Uhum. A gente já estava com ingressos vendidos, o teatro já estava capacidade de 450 lugares lotado de ingressos vendidos. Eu disse, eu quero, antes, fazer um show de pré-estreia. Então, na véspera, a gente armou lá, onde a gente chama Casa de Maria, que é uma casa nossa lá, e a gente montou toda a estrutura do show lá, aberto, gratuito, para o povo bem simples. Mas o povo riu a torta e a direita. E o meu roteiro, eu tinha roteiro para duas horas. Eu fiz uma hora e meia Sim. e vi que sobrou muita história. Não, agora eu tô seguro. É. Ponderei as que funcionaram, as que não funcionaram. No dia seguinte, lotou e ainda ficou gente esperando. Teve 80 pessoas a mais. Eu disse, se essas 80 esperar, eu faço uma sessão extra só para eles. E fiz, na estreia, eu fiz três horas de espetáculo. Caramba. Uma hora e meia, intervalo mais uma hora e meia para os, os remanescentes, né? E assim foi a estreia do Viver de Rir. De lá para cá, eu costumo dizer, todos os shows eu filmava. Era péssimo. Hoje, porque eu fico preocupado com o intervalo entre uma risada é, e outra. É. É muito, era muito longo. Então eu notei que era um show de piadas, não era um show de stand-up. E eu vim entender que eu estava fazendo stand-up depois. De lá para cá, 2010, a gente já está aí 13 anos, vai fazer 13 anos. Eu tenho hoje quatro espetáculos de uma hora e meia cada um, com roteiros diferenciados, diferentes, histórias diferentes, provando que é possível sorrir usando o humor com quer sem ridicularizar sim, a fé, sim. que é o mais difícil. Eu tenho um espetáculo chamado Coisas de Fé para Viver de Rir. E eu fui fazer a confraternização do clero da arquidiocese de Olinda e Recife um ano, os padres gostaram, me chamaram no ano seguinte. foi fazer 15 minutos no ano. No ano seguinte, o bispo me colocou de novo. 130 padres e dois bispos. Fiz uma hora e meia para eles. No terceiro ano, mais uma hora e meia. Aí o bispo disse, ano que vem, tu tens... Dom Fernando, eu... <risos> eu não tenho roteiro mais não. Eu tenho um que eu tô montando, que é coisas, Quer dizer, coisas religiosas, mas ele não está pronto não. E esse é o mais difícil de montar, porque é só cor de igreja. Ele disse, olha o laboratório? Nós. Aí eu me arrisquei, disse, pronto, agora eu sou excomungado ou recebo o imprimato da igreja. E fui fazer o show Coisas de Fé pra Viver de Rir pros padres, que era só com situação de vida pastoral, sim, de igreja. Sim. Aí eu já fui dizendo, senhores padres, pelo amor de Deus, os senhores ponderem, se tiver alguma coisa exagerada, no final o senhor ria e no final o senhor pontue. Cara, quando eu fiz a apresentação, mas esses padres riram, mas riram. Riro, riro. E no final eles vieram foi me trazer mais histórias aí, de situações aí foi bom. e aí do, dois meses depois dessa, é, dessa, dessa apresentação para os padres, eu lancei o espetáculo. Eu tive mais segurança sim, sim. de lançar o espetáculo. Que também, graças eu a Deus, consegui é um sucesso. fazer
0: sucesso padre... rir. Você
1: entende? Se, se os padres é. aprovaram, o Leigo também é, aprova. Né? Então, aí as histórias. Então eu me sinto, entre aspas, mais confortável no palco. Com o stand-up do que com apresentação musical. Sim, sim. E aí eu observei uma coisa. Em, digamos, 16 anos de DDD, com várias apresentações, públicos, de públicos de milhares a, a, a unidades, a gente chegou em lugar que a gente fechou para um bebo na, na frente. Chegou ninguém, só o bebo estava lá. Mas a gente fechou para, sei lá, 40, 50, 60 mil pessoas. O stand-up tem um detalhe. Uhum. A gente começa o show musical e termina com a média de 30, 40, 50% do público. Uhum. Principalmente quando é aberto. O stand-up não. É. Eu termino o show com todo mundo lá. É. é mais fácil terminar com mais gente do que começou. É. Do que com menos, ou com menor público. Resultado. Eu entendi depois, na pesquisa eu fui perguntar ao povo por que seria isso. E a pessoa diz: é porque a gente fica esperando a última. A, a gente sabe que é a última, tu tá guardando, né? Afinal, é a final, é a melhor. É a melhor. Então a gente tem experimentado isso. Hoje, eu vivo essa realidade do stand-up. Né?
0: Considera-se que foi o primeiro stand-up católico?
1: Sim. Eu posso. É, a, é, a gente já te, é, testificou que foi. Ah, tá. é, tinha um Rir é um Santo Remédio, que era com eu lembro. Fábio Borges. Eu lembro. E aí a gente se encontrou, porque Fábio despontou bem, Fábio fez curso, é até com o porcha a galera toda lá do Rio, ele fez curso e lançou. E um dia a gente se encontrou, que eu fui chamado para abrir o troféu Lovemos com stand-up. E, e a gente se encontrou. Aí Fábio, aí eu falando, Fábio, tu começou quando? Foi tu ou fui eu? Aí ele começou todo. <risos> aí ele riu para mim e disse, eu já sei qual a pergunta que quer fazer. Fique <risos> tranquilo, que foi você. Foi você. <risos> Eu assisti alguns vídeos seus. Ah, tá. Era só para tirar, tira. tirar. Então tira. eu comecei, mas é difícil porque há uma fina camada entre o humor e o sacrilégio. Isso. Então você corre toda hora eu corro riscos de ridicularizar a fé. Então eu tenho que estar muito atento para porque já tem tanta gente que faz isso. Porque que eu vou fazer também? É. Então eu vou sempre trazendo, crio, ridicularizo as situações, mas chamo para para real para trazer aquilo que é a verdade da nossa fé. Nunca me incomodou ter escutado a
0: infância toda a palavra doido E depois que Deus faz tanto na sua vida Você ser
1: chamado de doidinho? É porque eu entendi que a palavra doido Ela tem outros significados Doido no dicionário, quando a gente procurou Nós encontramos como enternecido, enamorado, apaixonado uhum. Perdido de amor, arrebatado Então, o mundo me chamará de louco Mas a palavra que me confortou foi de São Paulo Aquilo que é loucura, uhum. Deus isso. escolheu para confundir verdade, os verdade, sábios. Verdade. Então, é, eu acho que houve uma preparação para isso. Uhum. Né? Então, e também, quando a gente começa a participar da igreja, as pessoas dizem, falando, endoidou, porque agora você quer estar na igreja. É, endoidou, é. Então, esse contexto ele foi muito mais assertivo Sim. e entrou. E como aquele abraço curou muita coisa, Sim. colocou no prumo muita coisa, ser chamado de doido agora já não era mais um, uhum. um peso. E nunca foi, porque nunca eu fui chamado de doido, mas no contexto que eu vivi eu tinha alguém doido, louco uhum. na, na minha família. Mas isso nunca foi um peso para mim, não. ao contrário. A gente começou a usar isso como barganha mesmo, dizer, é, a gente é doido mesmo. Uhum. Mas pelo menos meu hospício é lá no céu. É, lá, é.
0: Muito bom. É um espetáculo. Eu já, já devo ter assistido, sei lá, uns... Mô, faz tempo que eu bebo aqui não tem nada. Toca aqui, uma
1: trisquinho aqui, pelo amor de Deus. Todo mundo quer saber o que é que é, tem dentro dessa não, xícara. Água.
0: Eu já dei três goles de vento aqui. De <risos> é, dei três goles de vento pra ver se ela olhava.
1: Né? Ela, ela tá tão assim, Ela olhava. tá Então na gravação. Tá na gravação aí já era. Como é que faz? Aparece os bastidores. Aparece. Oh, aqui, podcast
0: é que é bom, né? Na televisão não pode. Eu gosto
1: dessa né? garrafa, porque duas ver que ela vira, a garrafa fecha. Eu já <risos>
0: primeira garrafa que bota Oi. com a tampa fechada. É, com é, né? tampa fechada. Mas tudo bem. Agora, me diga uma coisa. Eu já devo ter assistido uns três shows de vocês. Eu sempre achava o máximo e ainda acho. Eu acho que tá faltando um festival de humor nacional católico. Sim. Eu acho que deveria a gente... Planejar aí em algum lugar, quem sabe numa expo católica, Sim. uma coisa assim. Na expo católica
1: uma... do ano passado teve algumas tiradas, os humoristas se juntaram e foram.
0: É, mas eram os igrejeiros.
1: Os igrejeiros, isso. É,
0: não eram só os que faziam humor. Uhum. Os que faziam humor estão no meio. Isso. Mas, tipo assim, você parar assim e fazer que nem um. Como é o nome daquele negócio? Do termômetro? do, do, do é... Ah,
1: tá. Quem, quem chega lá?
0: É, do, tipo, quem chega lá, Perfeito. católico. Quando... Eu, eu, vou, eu vou jogar fogo nisso daí. Eis-me aqui. Imagina aí, você... O, o Fabiano, faz não.
1: Não faz Não, mais. Pai, mas,
0: mas você, o apostolado católico do humor, o Roger do humor católico, Isso. Essa, essa turma toda. O Roger, aí... a gente
1: trocou umas ideias, né? Porque eu gosto muito do jeito dele. É, ele tem um jeito tanto retraído, aquela coisa toda, mas a lezeira dele é. torna uma coisa engraçada, entendeu?
0: Desculpa, Raul. É só eu uma gosto. análise assim.
1: eu E depois que ele casou, depois que ele casou, eu ficou o pior, pior ainda. Mas eu gosto muito dele. E, e a gente trocou umas ideias. A gente tem, mas é muito tímido esse movimento. Eu acho que é, existe também um, um certo medo. É. Eu fui para muitos lugares que, que os padres ficaram com medo do que viria. Sim, né? sim, sim. Eu disse, não, Vado, mas tenha, tenha calma. Aí no final eu sempre gosto de perguntar. Eu gosto, no final da apresentação, eu gosto de atender todo mundo. Eu vou para a porta dos teatros ou para a porta do, do lugar. Qual é que você mais gostou? Qual é que você é, riu mais? E é incrível, porque hoje o que é que eu faço? Eu pego os meus traumas uhum. e jogo eles no palco. Eu, eu entendi que as melhores histórias... Ariano Suassuna tem uma frase que diz o seguinte. Veja bem. Você já notou que o que é ruim de passar é bom de contar. E o que é bom de passar é ruim de contar. Que ele diz, tudo que é bom de passar... É ruim de contar, porque a gente vai contar, olha, porque o dia 1º de janeiro fiquei muito bem, não sei o quê. Ninguém aguenta. Mas quanto pior for a situação, mas de menino, é então verdade, a gente é se verdade. interessa. E eu notei que, por exemplo, eu contei aqui a surra, ela é carro-chefe na, é. na minha apresentação. E tem outros traumas vividos com a minha avó, a ignorância da minha avó, o jeito de tratar. Ela cantando no coral, cantando errado as músicas. Então eu noto que o que aconteceu no meu contexto, ele tem muito mais poder do que às vezes o roteiro que eu estou criando, com a piada que eu adapto e tal. Então as pessoas gostam mais a dessa A maioria verdade. dos
0: causos são vividos, talvez. A
1: maioria são vividos. E as melhores histórias surgiram na mesa da comunidade. Ah. Tipo, é um irmão que chega e conta uma coisa, conta uma Sim. situação. Eu digo, dá pra colocar minha avó nesse contexto aqui. É. Então, a situação é real, os personagens nem sempre estavam lá naquela situação. Mas o humor pra funcionar, a, a piada pra funcionar, ela precisa de um, uma pitada de realidade. É, precisa. Pra é. pessoa se encontrar. É,
0: porque senão fica só. Você
1: ri por quê? Porque você se vê em algum momento é, é daquilo ali. E é esse o, o segredo Eu do. Eu sua vou
0: cantava mesmo no coral.
1: Não. <risos> Mas ela cantava em casa. Mas
0: alguém um dia cantou errado. Sim,
1: não, e veja o que é. A pior coisa da vida foi eu ter que fazer a apresentação do Viver de Rir na minha cidade, Sim. onde a rua tem nome, a esquina tem espaço geográfico. E lá tinha a Elvira. Uhum. Elvira, que inclusive eu teve uma hora que eu ri, eu disse: gente, eu queria para pra palma pra Elvira. Todo mundo batendo palma pra Elvira. Eu é uma velhinha, já faleceu. Sim. Mas Elvira era a cantora da igreja. Certo. E ela tinha as técnicas do vibrato, aquela Tudo. coisa toda. Elvira era aquela pessoa que, se o carro de som pifasse na procissão de São Sebastião, que tem quase 40, 50 mil pessoas na procissão, ela conseguia conduzir. Sem microfone. <risos> ela conseguia. Ela tinha uma extensão vocal Meu espetacular. Dedo, e então eu pego elementos de Elvira. Uhum. Pego o elemento da minha avó que canta, só que minha avó cantava desafinada e errada. Então eu pego a qualidade de Elvira, agrego a falta de qualidade da minha ah, avó. Entendi. E aí eu crio uma personagem aqui que é hilária. Uhum. Então eu pego atributos de situações e minha avó encarna esses atributos. Mas tem Elvira, tem a minha vizinha que tem... Então as pessoas se encontravam no espetáculo. Eu cheguei a fazer quatro apresentações na minha cidade, né? E foi muito gostoso ter os personagens ah, reais né? ali na história. E alguns eu ousei dizer o nome. Alguns eu ousei dizer algumas situações. Outros não. Né? <risos> Permaneceu só desconfiado.
0: Mas é uma, é uma maravilha. Os seus shows e tudo. E aquilo que que você faz, inclusive dizer ao pessoal vamos lá, vamos organizar ligar pro Kaique aí levar é, dê aí o Ivanildo, trabalho pro Kaique, é o responsável é, pela gente, levar aí o Ivanildo que hoje como diretor da rádio é, de Olinda, Recife, rádio Olinda né, da arquidiocese de Recife Olinda é, tem um trabalho maravilhoso por lá que inclusive o Santo Flow se Deus quiser vai estar Isso. próximo lá da rádio e tudo, né, vai ser pra nós uma honra uma alegria enorme agora quando você fala dos erros de cantar, a gente poderia sugerir o quê?
1: Desafinação. Ah, trocar é... as letras. É, acontece. Acontece. <risos> acontece, mas é mais a questão de afinação. Eu tenho uma pequena dificuldade, às vezes vai no tom e eu acerto, boa parte. Mas já teve apresentações que eu tive que fazer sozinho e eu chegava pro tecla dizia e aí tá aí no tom, ele não sei qual. <risos> Esse bicho não tá não. Agora, você
0: imita bem, o Ariano. Você nunca pensou em também tentar imitar, porque para imitar outros pastores imitar... da igreja é mais e... difícil. Então, imitar
1: um bispo não dá. Não, eu tenho. <risos> Tem. Tem. Dom Severino Batista de França. Dom Severino Batista de França. Bispo é mérito de Nazaré da Mata. <risos> Então, e eu fiz isso na confraternização do clero de Nazaré. Ai, Jesus,
0: que massa, muito bom. Então, eu
1: disse, Dom Severino, presta atenção. E eu fui contar um episódio que aconteceu na minha cidade. Sim, sim, sim. Que foram acolher uma visita pastoral e na hora de soltarem os fogos, o coroinha, ao invés de ficar cuidando das caixas de fogo, deixou as caixas de fogo lá e correu para tocar o sino. Sim. As caixas de fogo viraram Nossa. e foi direto para a porta central da igreja com a procissão litúrgica entrando. Meu amigo, era falando: explodindo, tchê, foi bispo para um lado, padre para o outro. Dom Severino enganchou o pé no genoflexório, caiu, foi mitra para lá, báculo para lá. Tudo. Alguém teve a feliz ideia de fechar a porta, então era o tiroteio batendo na porta e explodindo lá mesmo. Depois que o fumaceiro baixou, eu não estava lá, viu? Sim, sim. Eu pesquisei por três pessoas diferentes. Depois que o fumaceiro baixou, continuou, Dom Severino machucou um pouquinho a testa, mas só que eu vou contando detalhes uhum. dessa história. Quando chegou lá, seguiu a missa e na homilia, Dom Severino fala. Ao chegar na paróquia de Nossa Senhora da apresentação do Limoeiro, fui acolhido por uma salva de tiros. E houve um momento que eu vi alguém dizer o bispo de Nazaré morreu. Não, o bispo não morreu, o bispo correu. Aí eu disse, foi assim ou não foi, Dom Severino? Ele, sem tirar nem pôr.
0: <risos> que maravilha.
1: Eu tive é. a honra de, no dia da, da sua renúncia, que foi publicado no Observatório Romano, é, eu apresentava o programa matinal sim, sim. de notícias e Dom Fernando sempre entrava, ele sempre entra 10 para as 7 da manhã. E Dom Fernando disse, Ivanildo, é, eu não posso dar notícia agora porque tem que esperar dar meio-dia em Roma uhum. para poder atualizar as notícias, tem como eu entrar depois, como o senhor é o presidente da rádio se tem como entrar, te, pergunte se, se é para entrar que horas, pronto porque eu vou dar uma notícia, tá bem sete horas em ponto Dom Fernando entra de novo, vamos agora com o Bispo. Ivanilda, porque hoje foi publicado e aceita a renúncia de Dom Severino Batista de França e ele já está aqui do meu lado, ele disse além de bispo ainda é meu repórter <risos> além de acerbício é meu repórter sim. eu tenho essa, essa, sim, é, sim. essa liberdade com ele Aí fui perguntando a Dom Severino por que aquela coisa toda, aceita a renúncia e tá? tal, beleza. No final, Dom Severino, só um pedido. Pois não. Eu poderei continuar também imitando o senhor nas apresentações. Ah, você com esta forma jocosa. Pode, com certeza.
0: <risos> com esta forma jocosa. Ele é todo tudo chique, ele é né? todo solene.
1: <risos> Mas...
0: Agora, eu, não, eu perdi já as contas das vezes que eu ri com aquela história do, do caminhão de Romero.
1: Ah, pau de arara.
0: Aquilo dali viralizou e viralizou numa época em que o YouTube não era o auge Isso como mesmo, hoje. isso mesmo. Né? Eu não sei quantos milhões de visualizações, mas de onde você tirou aquilo ali? Como é que foi? foi verdade. Verdade? Foi, foi. ali mas é você verdade. você estava? Estava. Ah, você ia para o Juazeiro?
1: Fui pagar uma promessa da minha avó. Hum. Eu descobri depois que essa promessa foi para eu não ter morrido. É um
0: <risos> se esse
1: menino não morrer, eu tive muitas complicações na saúde. Eu tive uso muito de antibiótico, essas é. coisas todas. Então, para eu não morrer, ela fez uma promessa. Que se eu vivesse, eu ia pagar uma promessa de mortalha no Juazeiro. Ia colocar a mortalha debaixo da cama do padre Cício. É. E foi Dona Gessina quem me levou pra pagar a promessa. Só que, tardiamente, era com quatro anos de idade, com seis anos e meio foi que eu fui pagar. Então eu fui de minissaia pro, pro Juazeiro. E teve o itinerário da gente se perder de fato. Só que eu agrego algumas coisinhas é... a mais ali pra criar o lúdico, mas aquilo ali aconteceu. E a música foi cantada. Aquela. Eu fiquei na cabeça daquele. Só que, por exemplo, inclusive tem um detalhe. A segunda <risos> música é Padre Cis Estava Dormindo no Ramayete de Fro. Hoje... <risos> Hoje eu entendo, eu entendo o contexto, é, vê, tudo tem lógica, cara, só que vocês vão entender depois, o é. que é que o Romeiro tá colocando ali? Padre Cícero dormindo no ramalhete de flor, ele tá onde? Morto? Morto, é, mesmo. E o que, é que é que ele tá dizendo? Desceu um anjo do céu e Padre Cícero acordou, é como que o anjo veio buscá-lo, aí diz assim, viva Deus primeiramente, é. Viva São Pedro Chaveiro, que é quem tá abrindo sim, as portas porta do, céu. do céu. Viva o meu padrinho Cis, na matriz de Juazeiro, é padrinho Cis canonizado. Na época eu lá tinha essa noção. E a outra, uma lavandeira e uma beija-flor, lavando os paninhos. Rapaz, depois eu encontrei um vídeo no YouTube, que tem assim, cantoras de excelência, um documentário que fizeram, e não tem essa mulher cantando, na hum. versão original, que é uma na cor bem penosa e eu vou trabalhando isso do que é ilógico mas que ao mesmo tempo faz parte daquilo que é a experiência de fé do povo simples que não sabe ler não sabe escrever mas nem por isso deixa de fazer as suas composições é claro com coisas metafóricas com coisas fantásticas mas que trazem as verdades da fé. Hoje eu oh. tenho essa noção, né? Não, hoje tem.
0: Mas naquela <risos> época, agora
1: imagina só, rapaz, a mulher do nada, uma lava de... E tu f... sabe que essa história começou com cinco minutos. Hoje ela tem quase meia hora dentro do espetáculo. Meia hora, olha. Por quê? Massa. Porque foi uma interjeição, uma respiração, foi entrando, deu certo, o povo riu. Então fui colocando, agregando coisas que você ri, 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 ri. ri. O stand-up é o seguinte, a minha apresentação, você não ri no fim. Pode ser que o fim não tenha graça, mas eu tenho a obrigação de você fazer rir no menor espaço ah, de tempo. Isso. Então tem uma hora que eu só vejo as pessoas... Ai, meu ah, Deus! Ah, não, que eu não aguento, tá aguentando não. mais. E é, isso é maravilhoso. É. E a gente não vai fazer aqui para o pessoal ir pro show. show. É. Ou pesquisar aí, viver de rir. Mas vem para o show. E o mais gostoso assim, tem gente que vê no YouTube... E vai para ver o Contando ao Vivo, porque ao vivo é sempre, diferente é, sempre não, diferente.
0: é outra coisa. Mas é muito bom, é muito bom. Aquele dali, eu acho que eu assisti muitas vezes, muitas vezes, e eu não parava de rir de jeito nenhum. E é muito bom. E tem um padre que já veio no Santo Flor chamado Padre José Milson. Eu acho que o episódio dele já passou de 60 mil visualizações. Uhum. E... Ele é muito bom de contar e também já viveu muita coisa. Eu vou até sugerir pra você assistir depois, porque muita coisa...
1: <risos> dá pra aproveitar, né? Muita!
0: Não porque só o que eu escuto quando eu vou por aí é já assistiu o do padre José Milson cinco vezes, só pra eu rir o episódio é Das histórias. Todo. Porque ele tem muita história boa, que ele morou com os índios e tudo, se batizou pra poder evangelizar lá nos índios, lá pro lado do Tocantins, e tem muita história de Romaria, de carro de Elias <risos> também.
1: É muita coisa boa, vale a pena Os bispos, assim. quando me encontram e me conhecem, aí conta alguma coisa. Tem um episódio, Dondino, uma vez, é emérito Dom de Caruaru, Dom ligou pra mim quase que de madrugada. Ô, oh, você tá acordado? <risos> é, Dondino, tô, sou benção. Diga, Dondino. É que lembrei de uma piada pra contar pra você. Ai, meu Deus do céu! <risos> e o pior, conhecia a piada. Espero que ele não esteja vendo agora. Mas eu conheci a piada e eu tive que rir para valorizar de o, a risada do Dondino, né? Que era uma da fofoqueira, aquela que o, até o Papa contou recentemente, que era daquela Isso. de estica sua língua para cá que eu é, coloco sim, a comunhão sim, sim, tal. Sim. Aí eu disse: Ah, tá claro, Dondino. Então, às vezes eu sempre encontro alguns que vão e partiram. Ah, conte lá. Mas um grande incentivador, e aqui eu quero dar os créditos também, que fez com que eu não parasse, é chamado Meu Pai, Dom Alberto Taveira Corrêa. Uhum. Dom Alberto foi o homem que profetizou na minha vida, porque, e isso aqui não poderia deixar de dizer, eu só vim aceitar a minha história, Gustavo, com Dom Alberto Taveira. Olha. Eu fui para lá fazer um projeto de pastoral vocacional, pra, era de implantação da OVS, para arrecadar dinheiro, para manter o seminário, mas não foi para isso, porque o projeto nem deu certo. Eu passei seis meses que valeram pelos cinco anos que na época eu tinha de comunidade. Dom Alberto me fez entender o quanto de fato eu era amado uhum. e ordenou a minha história. Uhum. Com pequenas conversas de duas horas. Não era Dom uhum. Alberto, era Alberto, Sim. irmão, pai e amigo. E ele me fez entender a minha história e o quanto eu era amado. E no aniversário da obra de Maria, é, de 15 anos, eu fui escolhido para dar o testemunho. Era a primeira vez que eu ia dar o testemunho. E até eu deixo fixado, tá lá só cabeça e, e olho, está fixado no, no meu Instagram, esse testemunho, esse dia, porque ia ser transmitido pela Canção Nova, e o evento dos da do Maria ser assim, um grande seminário de vida, com pregações de amor de Deus, quem ia pregar? Monsenhor Jonas Habib. é Pecado, Padre Léo ia pregar. E tinha outros. E depois de cada palestra, ia ter um testemunho temático. Uhum. E eu fui escolhido para, imediatamente após a palestra de Monsenhor Jonas Abibe pregar sobre a experiência de amor de Deus. Eu tinha acabado de sair do tratamento com o Dom Alberto uhum. e eu estava aceitando a minha história. Porque eu comecei a contar a minha história sem chorar. Só que quando o Monsenhor pregou tudo aquilo e eu ia entrar, aí eu disse para Dom Alberto, Dom Alberto, eu não vou conseguir isso. No centro de convenções de, de Olinda, eu não vou conseguir. Aí ele olhou para mim e disse, conta na terceira pessoa. No final você diz que é você. Eu disse, tá bom. Então eu entrei e vou contando a história do menino que chegou na comunidade, tá, 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 tá e no final eu revelo. E esse menino sou eu. E Gilberto, e eu sou o pai dele. Aí entra. <risos> aí, e Maria, sou a minha mãe. <risos> quando eu saio, vou pra Cuxia, encontro lá Adão Alberto chorando, ele vem e me abraça, e ele tem um negócio pegado no rosto, assim. Uhum. pegou no rosto e disse, meu filho, enquanto você contava a sua história, eu vi como que uma cachoeira lavando a tua vida. E quando você saía dessa cachoeira, eu me vi paramentado assistindo o seu casamento. Não sei quando, não sei com quem, só sei que serei eu. Ah, tá. Não tinha nem namorada no páreo ainda. Dois anos depois, vem a namorada, aquela coisa toda, começa tudo. E um dia, no, indo para uma ordenação, aí eu disse, não Alberto, o senhor se lembra? Ele olhou e disse, ai de você, Ivanildo. Eu disse, e o senhor sabe o que é que eu tô falando? Ele disse, ai de você. Eu disse, eu acho que ele sabe. Resultado, no dia 6 de janeiro de 2012, sete anos depois da, daquele episódio, em janeiro também, nós estávamos no altar, foi ele quem escolheu a data, Dom Alberto. Fiz a preparação com ele, ele escolheu a data e ele estava lá assistindo ao nosso casamento e dizia na homilia, quando eu vi, faltava algo, faltava, estava é, incompleto. Hoje, a imagem está mais bonita. Parabéns, você escolheu alguém linda. Chega de botar gente feia nesse mundo, vamos purificar a raça. Eu disse... Então, ali... É, casei-me com Damiana Patrícia, hoje tenho três filhos lindos puxar a mãe, graças a Deus. Né? Eu tenho, atualmente, é, Esther, de nove anos, João Marcos, de oito, e chegou agora Ivanildo Henrique, Olha. de sete meses, e se Deus quiser, a gente está, pelo menos, ver o mínimo que a gente planejou, que era no mínimo quatro. Vamos ver, vamos ver se dá tempo ainda de, pelo menos, no mínimo quatro. É. O máximo, a gente não colocou o teto, né? a gente só colocou o piso, né? não colocou o teto. Mas, eu sou fruto também dessa insistência do de Dom Sim. Alberto. E ele dizia, Ivanildo, nem sempre as pessoas param para ouvir um padre, um bispo, um pastor, uma pregação. Mas todo mundo aprecia uma boa piada. E na piada, se você arranca um sorriso, você abre o coração da pessoa. Ela está é. disposta para o que vem a seguir. E se a seguir você colo conseguir colocar Jesus, Já é. você está evangelizando. Então não pare, não desista. Tanto é que quando eu vou com ele, ele me leva a cola para tudo que é lugar. Vem. Ivanildo, conta aquela. Ivanildo, conta aquela outra. É isso que então... eu ia
0: perguntar. Acontece da pessoa chegar diante de você e parar e dizer assim,
1: pronto, conta aí, vai lá, uma piada e tal, não sei o quê. Nem Mas... precisa. As pessoas já chegam assim. ó. <risos> As pessoas já chegam para mim, ontem a, a gente tava vindo <risos> no evento e eu dizia para os meus irmãos. E nem sempre irmãos, é assim. Nem é... Sempre não. Eu... Não, é triste. Aí, tem que chegar com raiva também. <risos> Na rádio, os meus colaboradores da rádio dizem assim: Ivanildo depois que quarentou, bicho, Ivanildo é na lata. Eu, disse, eu não devo mais nada a ninguém. Diga é na cara agora. Mas para dizer, tem horas que a pessoa chega e já fica esperando.
0: É, é. E aí? Cadê? É, e às vezes
1: eu digo uma coisa séria, a pessoa tá rindo. Tá né? Mas não contei piada ainda, né? Então. Às vezes, como eu já sei que existe uma expectativa disso, eu já chego bancando o engraçado, sim. já chego também é, é, quebrando o gelo. Então, o humor dá essa leveza. Mas sempre chega alguém pede. Às vezes, não é, nem tem tempo, a pessoa pede pra eu contar da Romaria. Eu disse, agora! Não Do Dá, é nada. muito grande. assisto no YouTube. Né? Que, Vai, bonito, é, que eu tá aí. Tá lá, aí. É, tem. Isso tem, sim. Tem. As pessoas esperam. É, era igual com o DDD. A gente ia... É, para os eventos e o pessoal no aeroporto esperava que a gente já descesse com peruca, chapéu sim, sim. e a roupa colorida, e quando ele descia ai vocês andam assim, eu disse, a senhora quer que a gente ande <risos> vocês andam assim imagina você, no aeroporto tu imagina
0: não dá <risos> mas olha ai, Deus. É... uma grande prova de que o que você faz e, e junto com, com o José também realizou é uma missão, um apostolado, é que vocês conseguiram com humor, né, chegar ao coração das pessoas, sim. contaminar os grupos de orações, de oração com as músicas de vocês, verdade, porque até hoje se canta o Passa Fogo, até vem, louvar, canta, vem louvar, que é da banda São Francisco, é, mas que é as pessoas conhecem a nossa sim, versão sim. e tantos e outros, tantos outros é, é verdade. E, e ali é, chegou ao grupo de oração. Um apostolado que era novidade uhum. ali e tudo. E o, e o que é mais interessante, né? São os doidos com muito juízo. Isso. Né? Tipo assim, sempre tendo cuidado de não é, exagerar entender. Né?
1: Censura em alto grau. Isso, A gente tem uma censura isso. em alto grau. O José, inclusive, ele fez teologia depois até para melhorar as composições Sim. dele. A minha formação acadêmica é mais jornalismo, tudo, e nesse campo do humor. Mas eu gosto muito de ler, gosto muito de buscar formação hum. católica, doutrinal, para não correr o risco de, de ridicularizar. E a gente tem atrás de nós uma comunidade. É. E a comunidade nos dá esse respaldo. Tipo, hum. em nenhum momento eu me senti só no, nas coisas que inventei. Para você ter uma ideia, a gente acabou de ter agora a Assembleia Geral da Comunidade. A gente tá em 41 países, membros de todos esses países estavam juntos. E o que é que o fundador chega para mim e diz, Ivanildo, eu quero que uma noite você faça um stand-up somente com situações da comunidade. Que Quem tiver história engraçada, conte para Ivanildo. E ali, eu ouvindo isso do fundador, meu coração disse, poxa vida, o carisma mais uma vez, chancela Isso. o que eu tô fazendo. É como se eles dissessem assim, a gente gosta do que você tá fazendo. Então agora, tá. eu fiz uma noite, cara, dentro da assembleia, só contando as peripécias que aconteceram nas casas de missão que os irmãos mandaram para mim, e eu, claro, eu enfeitei, floreei, e todo mundo riu e se divertiu. Que são histórias que não dá para eu trazer no palco, que eram coisas muito privadas da comunidade, mas que para os irmãos eles precisavam saber. Coisas de Gilberto, de coisas que ele aprontou, essa aqui eu vou contar uma. Uma. uma irmã de comunidade chegou lá, ela morava no é do crato ela, ba barbalha barbalha, e aí veio deixou casa, saiu chorando de casa, com mala tudo e chega na casa de formação da obra de Maria, que era a casa do retiro São José, lá em Olinda, casa dos jesuítas e ela coloca a mala no chão dá uma de São João Paulo II beija o chão exagerada tudo, né? <risos> beija o chão e quando o portão se abre o que é que ela vê? Gilberto nas carreiras, com segurança, com revólver na mão, e Gilberto, pega ele, pega ele, ele correu pra cá, e não sei o que, eu tô, tá, Ai meu Deus, pra onde foi que eu vim? Dois ladrões tinham invadido a casa Ai, de meu retiro, Deus do céu. e Gilberto se avorou, pra ir pra frente, tomou a frente pra pegar os bandidos. E ela só via Gilberto, rezando, só via Gilberto na Deixa. questão da Santa. E ela se espantou e disse: Meu Deus, onde foi que eu vi? Meu Deus do céu! Então, tipo, só que aí a gente colocou um molho, colocou toda a situação da história, tudo. Nem Gilberto se aguentou disso. Foi assim mesmo. <risos> Naquele dia ele veio e queria mexer com as meninas que estavam no retiro. Ah, é. aí eu, eu perco a linha rapidinho. E ele foi e defendeu. Só que depois, porque ela entendeu, mas na hora ela viu o fundador. Com um homem armado do lado e dizendo corre e tal tudo ele, foi as boas vindas seja bem-vinda comunidade chão,
0: todo todo espiritual
1: <risos> e Todo espiritual e de repente o caos lá dentro então a gente foi pegando Coisa essas amiga, cenas cara. essas coisas transformando em humor contando situações caóticas com tom um de humor com um tom de humor show de bola
0: para ganhar um presentinho aí para ele
1: tem presente é a tem, gente também tem, tem da
0: bolsa aí filho
1: eu vou dar depois, né? É. Depois,
0: não, tá aqui. Eu vou depois. Enquanto ela pega o presente, eu quero lembrar para você, já está passando aí na tela, o site da Veste Sacra, nossa parceira aqui no nosso podcast, além do tecido ser extremamente confortável, uma camisa fabricada em Brusque, Santa Catarina, a grande, pode-se dizer, uma das capitais das confecções no Brasil, é realmente de muita qualidade e são estampas maravilhosas, como você está vendo aí no site, estampas que você pode utilizar e não fica aquela coisa calorenta, preguenta, como diz aqui no Nordeste, não. São bem feitas. Então, a Veste Sacra manda para sua casa rapidinho e você também tem a oportunidade de comprar e ser um outdoor do catolicismo. Porque realmente a veste sacra evangeliza com aquilo que ela faz com as suas camisetas. É nossa parceira aqui no Santo Flow, eu só visto veste sacra. Hoje aqui eu não tô, porque eu tô fazendo homenagem aqui ao Crescer, que é o evento que nos acolhe aqui em Campina Grande, tá dando essa estrutura aqui pra gente gravar, tá bom? aí ah, eu tenho que falar nessa câmera agora, né, filho? Pronto, desculpa. E agora eu quero falar da Expo Católica. A Expo Católica, a maior feira católica do Brasil, 18 a 20 de maio. É um evento extremamente... É, que você precisa se preparar para ir. Porque lá, além de feira, tem oito eventos dentro do evento. A gente vai estar tá lá com o estúdio lá no... No, no, na Feira é, da Expo Católica eu vou estar palestrando no Encontro de Comunicação Católica e vai ser muito bom vale a pena a gente estar junto por lá uma caneta nova, né? Rapaz, gente, interessante. É e vale a pena você se preparar para ir para este grande evento os artistas vão estar lá vai ter show, vai ter uma novidade do Santo Flor que eu vou contar depois para vocês muita coisa boa e vai ser no Promagno evento, tem escada rolando um negócio chique, no último vale a pena, e todos os expositores, livrarias Está lá, estão lá nesse tempo, tá bom? Então vale a pena a Expo Católica 2023, é, a gente está lá com toda alegria. Deixar aqui um presente para você. Eu
1: sabia também falar dos católicos rabo de cabra.
0: Eu <risos> sabia não, algumas, é, expressões vou dizer, algumas expressões dele,
1: dele. dele né? Eu cheguei, cheguei a, a imitar, mas não faço tão bem não. não Era só o assobiado <risos> dele que eu sabia dizer. <risos> É verdade, é verdade, é verdade. Gusto, é verdade. Ve, ve, Guto, né? Veja, é. Guto. Deus, quando une o homem e a mulher, <risos> Deus, que é poderoso, maravilhoso e abençoa a família. Que lindo. Ele tinha... é, que, lindo. Que, lindo. que lindo. É, é maravilhoso. Dizia, repare. Repa repare.
0: <risos> Está aqui... Que maravilha! Para quem não
1: identificou ainda, a gente está falando de Don Henrique, Henrique Soares.
0: <risos> que bom tá aqui. Esse livro chama um Dô especial. Quem tiver, quem tiver curiosidade também de, de ter aí na sua casa, tem no nosso site da nossa editora, Editora Apacentar. Você pode pedir, receber na sua casa toda a minha trajetória com Don Henrique. E daí...
1: Dom Henrique foi que te formou, né? Bicho? É, com
0: certeza. E daí, é, aqui não é a história dele. Sim. É o que eu vivi com ele. Inclusive, é, coisas curiosas que ele contava. Muito bom. É, o processo que ele me fez fechar a comunidade que eu era fundador. Né? Depois de 10 anos de comunidade de vida. Tem toda uma história aqui bem interessante. E... Como ele resolvia os problemas, como ele rezava, o que ele vivia nos bastidores. E eu tenho certeza que vai valer a pena ser assim, uma leitura é, simples. Tem a apresentação do nosso querido Dom Rui. Tem o prefácio do padre Gabriel Vila Verde e o pós-fácio do padre Marlon Múcio. E aí Posso tá contar aquele...
1: uma piada que Dom Rui me contou?
0: Posso contar uma piada que.
1: <risos> Dom Rui disse. O tal do político. É um, é, é, é um engenhoso, político, chegou na cidade, que ele fala bem calmo, chegou, chegou na, na cidade, cidade
0: ele falando...
1: e encontrou um filho de um conhecido, aí disse, mas você é filho da, de fulano, disse, sou, muito meu amigo, fulano, amigo íntimo. Como é que ele está? Aí o filho disse: Mas deputado, o senhor não soube, não? De quê? Ele morreu faz dois anos. Ele morreu, o senhor não saber. Morreu pra você, filho ingrato, mas pra mim ele continua vivo no meu coração. O <risos> político piadista. sabe se sair. Dom Rui Piadista. É, ele contou é, essa. Assim, né? Devagarinho, né? Mas ele conta, <risos> sutil. Aí a gente fica esperando a hora de rir. E de repente rir e ele continua com a mesma serenidade. É. <risos> um abraço pra Dom Rui. Ele pregou ver, na nossa ver. Assembleia Geral. Maravilhoso. Lá também, né? é.
0: Maravilhoso. É, é uma coisa... Um abraço para Dom Rui. Um grande abraço, né? Vamos lá. Anildo, muito bom, cara. Eu quero agradecer de coração a sua generosidade de Eu toque. que agradeço
1: a oportunidade. Isso foi, gente, uma contrapartida, viu? <risos> Quando eu disse assim... guto, olha, tô pensando aqui... Quais são os critérios para a gente ter o Santo Flow aqui no, na programação da rádio? Ele disse: rapaz, vai ser uma alegria. Aí eu disse: qual é a contrapartida? Ele pegou pela palavra. Eu disse, é. Bem, a contrapartida é a seguinte: vai lá para gente fazer entrevista. Eu disse: me lasquei, vamos. <risos> é, a gente encaixou e graças a Deus deu certo. Graças a Deus. Você veio do inverno lá do Pombal? Pombal. Né? <risos> Quente que só. Tá em Pombal eu encontrei um pombo voando com asa só, ah, com a outra ele se abanava. <risos> assim.
0: Aí aqui em Campina, aqui é mais ameno, é. Né, aqui, né? E,
1: e se, é... sigo na, agora, a pra gente está no período de carnaval, essa gravação, então eu sigo para gravar, depois Natal termina em Brasília. Ah, Natal? Isso, com a renovação carismática lá no que Agapim. Que
0: maravilha. Aí termina em Brasília. Termina em Brasília. Com okay, quem? Lá... A obra
1: de Maria ah, lá na Vila eu... Cauí. <risos> um abração para meus irmãos em Brasília também. Eu
0: quero mandar um abraço para toda a comunidade de obra de Maria, para o Gilberto, que ouvi algumas vezes, mas nunca tive a oportunidade de sentar, bater um papo. Tenho muita, é, tenho muita vontade disso, porque... É, é, é um, um homem que eu, eu escuto muitas histórias né, e tudo. Às vezes as pessoas focam na... Ah, o Gilberto é um dos leigos mais influentes uhum. do mundo, aquela coisa toda. Mas o que eu escuto de bastidor, né, tudo de, 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 de cuidado, até de, de, de tentar salvar a vida de sacerdotes, isso, que isso tem mesmo. muito isso, né? E de... É, confiar e não desistir das pessoas, é? isso é algo que eu escuto muito nos bastidores, uhum. as pessoas falando, que nem sempre as pessoas falam disso isso. por aí, né, por conta do tempo que ele esteve na Católica e Fraterna, tem um leigo muito influente no Vaticano e tal, não sei o que, o povo conta muito história, é aí, né, conta tem. muita história, né, olha Gilberto é o único que consegue fazer uma procissão em Jerusalém, Congresso Eucarístico é, Nacional,
1: é. sabe o que aconteceu? É. Chega Gilberto no Congresso, mais de 20 bispa rodeia ele, disse, é, é o Núcia? É o <risos> E, e tem um detalhe, o meu TCC do jornalismo foi sobre a vida de Gilberto Gomes Barbosa ele... Não era, eu ia fazer uma biografia, livro, mas fiz um rádio radiodocument... Homem de Deus, ele já testemunha, mas quem é Gilberto antes da experiência de Deus? E foi muito gostoso sentar com o vó Esté, a mãe dele que já faleceu Duas horas de conversa, foi quase um podcast com ela, Olha. ela contando detalhes, bastidores, tudo, do temperamento Boa. de Gilberto brabo, de Gilberto, Gilberto pecador, Gilberto Sim. humano, mas Gilberto também que busca Deus, Gilberto Boa. que teve experiência. Então, isso me fez ainda mais ainda amá-lo, né? E, e entender esse processo. Eu fui criado dentro da comunidade, basicamente debaixo do braço dele, porque ele dizia: Ivanildo não pode ser transferido uhum. sem antes eu ter certeza que ele não vai aprontar. Né? Então eu passei dois anos diretamente com ele, respondendo os e-mails dele e, e tenho um pouco um, um conhecimento daquilo que é o coração de Gilberto uhum. Ele é daquele que bate na mesa, é daquele que grita Mas é daquele que não desiste fácil da pessoa Top. Eu sou um fruto disso, né? eu sou fruto da insistência de Deus através do coração misericordioso daquele homem
0: E eu quero abraçar toda a comunidade de obra de Maria Porque eu nunca me aproximei da comunidade para ser mal acolhido que bom e é, eu quero ser muito grato porque em Fortaleza sempre fui muito bem acolhido lá pelo Luizson é, dormi na casa da obra de Fera. Maria e eu posso dizer na minha casa em Fortaleza porque quando eu chego lá ele diz assim ó pronto isso aqui é a casa de vocês fique à vontade tá ali eu tenho comida aqui não sei o que e a pessoa se sente realmente em casa lá no, no, no condomínio do, do Irapuru né lá no céu onde fica uhum. a casa que, que ele mora em Cachoeira Paulista a Letícia... Eu agora eu tenho lá, Kerlane
1: e tem um... Ai, meu Deus, mudou tudo agora. Tá. Aí
0: tem uma salinha lá em cima do Banco Bradesco, do Caixa, da, do Caixa Eletrônico do Bradesco, e nós não tínhamos lugar pra gravar. E eles deram uma chave, inclusive, essa chave tá com a gente até hoje, a cópia da chave, tem que devolver lá, quando a gente voltar em Cachoeira, <risos> vai devolver. E é, o Santo Flow foi gravado quatro, foram gravados quatro episódios lá naquela sala, que tem um espírito santo gigante, Isso. assim é a cor mais linda do uhum. mundo. E muita gente querendo comprar. Quem for fabricante, avisa que o pessoal, pessoal mandando direto dizendo onde é que você mandou fazer esse Espírito Santo. Né? Gilberto
1: certamente sabe, porque sabe. tem o um igualzinho na sala dele. Na lá. sala dele, tem. né?
0: Então lá eu fui muito bem acolhido também. Então, assim, a obra de Maria para mim é sempre uma referência de acolhimento, uma referência de uma comunidade que ama. Estou indo agora em peregrinação pela obra de Maria. vai é. é, para onde? É, Santuário? Santuário Mariano. Santuário de Maria. Eu, Padre Gabriel, Zulene. 75 pessoas Será? agora nessa, nessa peregrinação pretendo fazer uma, algumas outras né, junto com a obra de Maria Eu sou muito grato. E fica combinado na minha ida a Recife o Dá Gilberto chegadão. gravar com a gente. Muito bem. Aí vai ser o pode, pode, ali tem história. Tem história.
1: Né? Ou se tem. Ali
0: tem história, né? Tudo, ali tem.
1: Depois tu, tu pergunta na oportunidade. Gilberto, como é que você assumiu a segurança pessoal do Papa. Como foi isso? E foi, e foi. Tem. Tem. Sabe o que é chegar? Naquele episódio da renovação carismática, hum. lá no ginásio tudo, Sim. de repente, daqui a pouco, sem saber falar nenhuma língua estrangeira, os seguranças chegam um tanto assim, Gilberta assume, e os seguranças pessoais do Papa começam a obedecer Gilberta. Por aqui. Aqui. Santo Pablo. Aqui. <risos> e não sei o que. É cada um que tem dele, porque ele não sabe. E eu acho que o Espírito Santo... Eu acho não, tem, O Espírito Santo vem e Gilberto fala em todas as línguas, porque ele todo fala, mundo entende. E todo mundo entende. Porque ele não sabe falar italiano, não sabe falar inglês, não sabe falar... Ele só sabe português e ele entende é muito mal. E até hoje ele não... Ele chega... Ele, 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 ele fez o seguinte... Só me perdoe. Mas ele, <risos> chega, ele chega o seguinte dia assim... Caríssimo! Eu digo, Gilberto, não é só o sotaque que... Dá a entender que é italiano, não, entendeu? Mas ele, ele treinou algumas palavras. Sim, o fato alguma... de estar muito em Roma já sabe algumas coisas. Mas as pessoas entendem, Gilberto. Agora o inglês, não. Não. Não? No? Yes. <risos> <risos> Um abraço pro Gilberto. Tem muita coisa. Vamos fazer com ele, né? Deixa. Vai ser uma maravilha. É. Né? Acho
0: que vai ser um podcast muito especial. Quero conhecer também lá a casa que é a Casa Mãe. Casa Mãe. Lá em Recife. Passei em frente, lá em frente é a Arena Pernambuco. Isso né? mesmo.
1: Tá mais bonita agora. Viu? Tá mais bonita. Fizemos uma, uma entrada mais, oh, mais gente, bonita. Tá bem, tá bem ponto turístico agora.
0: Então vamos fazer aí a temporada Recife, né? Vamos marcar aí, né, filho? Tem alguma ida para Recife marcada? para perto? Ele não coisa? tem, invente. É, a gente vai inventar. <risos> assim que voltar, a gente vai colocar aí pro segundo semestre para gente fazer Gilberto, fazer Hamilton, Hamilton fazer uma turma a gente já fez Rodriguinho lá, Rodriguinho, Renata, porta Rodriguinho lá, tem uma, uma turma boa lá para gente fazer e quero fazer o Padre Bosco, Padre e Bosco. dali tem muita história Oxe. também, né, o reitor do seminário, acho que vai ser muito interessante mesmo. Tem umas figuras boas. Sim, meu irmão, muito obrigado. Valeu um minha gente. De coração e foi uma honra para nós receber
1: você. Também aqui. muito feliz de estar aqui poder partilhar um pouquinho dessa história e conversar abertamente assim é muito bom. E dizer, siga aí a gente também no Instagram, Isso. Ivanildo DDD, a nossa rede social. E claro, a gente está aí sempre atendendo alguns pedidos de paróquias, comunidades, levando o viver de rir e a evangelização também.
0: Show de bola. Olha, lembrando que se você pegou pela metade, a partir de agora já está disponível no YouTube, assim que a gente terminar aqui a nossa transmissão. A partir de amanhã já está disponível Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music, é, os cortes no TikTok, no Instagram, no Kawaii, em tudo quanto é buraco. Você vai ver a nossa conversa aqui com o Ivanil do DDD. E eu indico, vai lá. Eu, eu ainda não me acostumei que tem uma câmera para mim, não é? Me desculpe, meu amor, a cara dela. Da... É, ela ela deveria ela ela de estar tá assim. olhando para aquela é, câmera. Aquela câmera. <risos> então, Deus abençoe a você e toda a sua família. E até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Music